1: Now for something completely different. <whistles> So, hier muss ich glaube rein, weil sonst reagiert Spotify-Algorithmus und wir können die Folge in Tonnen hinnehmen. Und es wäre schade, weil es geht nämlich um sechs Männer, die Ende der 60er Jahre die Comedy-Welt auf den Kopf gestellt haben mit ihrem deutsch-schwarzen britischen Humor und sie in die Geschichte gegangen als Legende im Comedy-Serie-Bühnen- und Filmbusiness. Und für über diese Legenden können zu reden, braucht es gleichermaßen eine Legende an meiner Seite hier. <lacht> er ist nicht nur mehr Filmsünderwelt -Legende, noch in filmsünderwelten sondern auch in radiowelten Stimme die man niemals vergessen sollte, wenn man sie einmal gehört hat. Und diese Stimme die habt ihr hier auch schon mehrmals gehört. Wir haben über Ghostbusters gesprochen, über Back to the Future, über Blues Brothers und er hat mal Schwänzkalender über seinen Guilty Pleasure Film kam im Türli Nummer 3. Und jetzt ist er wieder da! Willkommen! Marc Bachmann! Hallo! <lacht> oh, schau, jetzt bist du endlich im Stimmbruch gekommen. He? Endlich ist so weit.
0: Hallo Bodo, <lacht> es ist näher,
1: es ja. Eigentlich musst ja du ja Hallo sagen, weil wir sind ja bei dir. Ja, ja, ja. In der, In der Casa Bachmann. Ja. Casa Bachmann, ja. <lacht> ja, ja. Das Schöne hier, es hat viele Filmplakate, Arwang, über schon äh, diskutiert Back to the Future. Und genau. einer von meinen Lieblingsfilmen, wenn nicht sogar der Lieblingsfilm, Big Lebowski, ja da. Genau, Bruce Brothers, wo wir auch darüber
0: die Simpsons haben noch andere Zimmer, ja, genau. ein großes Plakat mit allen Simpsons-Figuren, die bis dahin bekannt sind. Äh, ich glaube, irgendwie drei Figuren sind drauf. Also mal versucht zu zählen, aber es äh, ist aussichtslos. <lacht>
1: ja gut, ja. es sind sehr viele Sachen, also viele Figuren da drauf. Ich es vorhin auch probiert, schnell durchzuschauen, zu so, Aber ja, gewusst, wir müssen sehr ja jetzt uns hier zusammenfinden, für über eine ganz wichtige Filmreihe zu reden. Bevor wir aber anfangen, über das zu reden, möchte ich dir zuerst noch gratulieren, lieber Marc. Du oh, hast ja? den Rekord, du bist der, der am meisten zu Gast war uh. bei den Filmsündern. Und ich glaube so, sogar, wenn wir es mit den Spätsündern zusammenrechnen. muss Man es sicher zeitmässig, weil wir vorhin schnell geglaubt haben, viele Stunden dass wir schon zusammen gerät mhm. Zurück in die Zukunft war über zwei Stunden, gewesen. Blues Brothers anderthalb Stunden, Ghostbusters so eine Stunde, 40 mhm. Das macht schon über sechs Stunden, plus noch dein an und heute werden wir sicher auch Drum Darum äh, schön. Du siehst. Ja. Ich habe kein Leben. Du bist, ja, 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 du, du bist echt ein Masochist, habe ich jetzt so das
0: Gefühl. Das auch. <lacht> Nein, es ist mir eine Freude, es ist mir ich habe mich sehr gefreut auf das heutige Thema, wenn wir dir ein bisschen abzunörden
1: Ja, das freue mich auch sehr drauf. Es war ja ein Vorschlag, der wieder eines du gemacht hast. Mhm. Und eigentlich sollten wir ja zu dem Thema, das wir heute machen, ein bisschen Tee trinken. Weil es wird britisch, der hat es schon im Intro gehört. Wir reden über Monty Python hier zu Basu in der schönen Casa Bachmania. Das ist ja ziemlich schnell gegangen, dann, wo wir äh, Blues Brothers haben aufgenommen haben. Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben ja das eigentlich schon diskutiert, dass wir das machen wollen. Jetzt es jetzt über ein Jahr braucht. Aber äh, für dich war es so wie klar, gewesen, wenn wir zusammen über eine Filmreihe reden müssen oder dürfen, besser gesagt, dann ist das Monty Python.
0: Absolut. Kult, oder? Ähm, und äh, ja, wir können sicher noch auf, auf das Thema zu sprechen, wie wir dazugekommen sind, wie wir sie äh, kennengelernt haben. Monty Python. Kann das nicht so schön wie du mit dem TH? Monty Python? Monty Python. Du musst so die Funken füllen. Und die Python,
1: Englisch und voll Beginners.
0: wäre fast wieder ein Monty Python-Sketch. Ich habe ich so gedacht,
1: dass wir da ein guter Team passen. Ja, und wir haben uns entschieden, dass wir über die Filmreihe reden. Also eigentlich alle Kinofilme, die Python. Pythons gemacht Pythons. haben, weil äh, über die ganze Historie zu reden... Gut, das machen wir sowieso auch, weil man muss irgendwie über alles ein bisschen reden. Und für die, die jetzt nicht wissen, wer die Monty Pythons sind, geben sie jetzt schnell noch einen kleinen Abriss. Hallo und wer bist du? Ja, wer sind denn die Monty Python? Wie gesagt, es sind äh, sechs Herren, fünf davon sind Engländer, der Graham Chapman, der John Cleese, der Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin. Und ein Amerikaner, der sich zu dieser Truppe gesellt hat, der Terry Gilliam. Der Cleese, der Chapman und der Idol, die alle zusammen Runi zu Cambridge studiert der Palin und der Jones zu Oxford, die dort schon erste die Erfahrungen gesammelt mit Sketch-Schreiben. Alle haben auch für der BBC gearbeitet. Und John Cleese hat irgendwann vorgeschlagen, hey, wir sollten doch alle schaffen. Und äh, das Lustige war, obwohl sie zusammen haben, hat sich die Aufteilung beim Script geschrieben. Die ist so geblieben, wie die Gruppe vorher geschrieben hat, wo sie noch Rune waren. Also, Jones hat es mal so bezeichnet als die Oxford-Cambridge-Divide. Meistens <lacht> der Cleese und der Chapman zusammen, der Jones und der Palin zusammen und der Eric Idle immer so ein bisschen auf Ego seine Sketche geschrieben hatte. Also hat sich das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. Nachher ist eben der Terry Gilliam dazu gekommen. Der hat sich vor allem durch seine Cut-Out-Animationen ausgezeichnet, was auf Deutsch so viel heisst, die Flachfiguren-Film. Das heisst, es ist so eine Animationstechnik, mit ausgeschnittenen Flachfiguren, Bildern, also und Papierschablonen, die so auf einem Hintergrund bewegt und durch das Animationen entstehen. Der Hintergrund, der ist meistens zeichnet und die Handlung, was die animierten Zeichnungen oder Bilder da machen, die wird durch eine Stimme begleitet. Wird so ähnlich gemacht in Stop Motion, oder? Du tust jetzt mhm. Bild einzufotografieren, sozusagen, und dann die Bilder zusammen, dass es ein bewegtes Bild gibt. «See Hey!» Also jetzt kommen wir wieder zur Truppe. Eine eigene Sketcheserie bekommen bei BBC. 45 Folgen von 1969 bis 1974. Die erste Ausstrahlung ist am 5. Oktober 1969... ...1969... ...1969, um 11 Uhr am Abend, unter dem Titel «Monty Python's Flying Circus». Und Name, der Name ist erst ganz kurz vor der Sendung entstanden. Bei der letzten Besprechung, in der sie alte Wohnung von John Cleese hatte, wie man sich vorstellen kann, wahrscheinlich mehrere skurrile Titel sind irgendwie herum. Der Cliess ist dann plötzlich mit dem Nachnamen Python gekommen. Das hat der Eric Idle an einen Typ erinnert, den er vor Jahren in den Bates getroffen hat. Der war immer elegant angelegt ist in die Debates reingekommen und jedes Mal, wenn er reingekommen ist, hat er gefragt, ist der Monty schon hier war? <lacht> Und alle haben die Geschichte so super gefunden und dann Nachnamen und Vornamen und tada, Monty Pythons Flying Circus ist entstanden, wie das Flying Circus nicht dazu ist gekommen. das weiß ich gar nicht.
0: Funfact am Rand, zeitlang ist hoch im Kurs gewesen, Gwen Diblis Flying Circus. Äh, und die Idee dahinter war, äh, dass es offenbar eine Frau gegeben hat in England, die so geheißen hat. Und sie hat, sich sie hat sich dann gedacht, ja, jetzt oben durch das Programmheftchen durchschauen, oder was kommt am Fernsehbeginn? PC2 ähm, Gwen Dibli's Flying Circus. Hö, das, das bin ja ich. Das war so, so ein Metasketch ja. Für eine einzige Person in Großbritannien, ja sensationell. hat, sie unter Umständen sich auf den Namen festgelegt?
1: Ja, ist man nicht so geworden, weil man nicht genau warum, <lacht> Nein, ich
0: glaube, das ist dann, äh, wahrscheinlich doch ein bisschen, auch sogar für Monty Python ein bisschen up space ja. die Idee.
1: Ja, gut. Also up zu up space könnte man fast meinen, gibt es bei ihnen gar nicht, weil ähm, ist gesagt kann, uh, 1969 bis 1974 ist die Serie, gewesen, Flying Circus, und es hat sogar zwei Folgen auf Deutsch gegeben, und die sind nicht einfach auf Deutsch synchronisiert worden, sondern sie sind auch selber auf Deutsch <lacht> gesprochen, also neu gefilmt alles, Was sie mehr oder weniger gut Deutsch geredet haben, aber es ist auf jeden Fall recht amüsant, wenn man die Engländer alle gehört, Deutsch reden. Item, ihr aussergewöhnlich und absurde Humor, der ist dann nicht einfach nur als schwarzer britischer Humor bezeichnet worden, sondern hat sogar als eigenes oder also eine eigene Wortkreation daraus entstanden mit, nämlich äh, der Humor als Peitensk bezeichnet. Ah ja, ja, genau. Und der war schon wegweisend für andere britische Komikerinnen und Komiker. Vielleicht kommen wir dort noch dazu, das oder wer Peitens beeinflusst hat. Und ähm, was bei ihnen auch noch so ein das Merkmal ist, dass sie haben meistens verzichtet auf eine Schlusspointe, was ja sonst bei Sketchen so üblich war. Und ähm, vielfach ja, ist es bei Sketchen das Problem, dass die Pointe einfach halt nicht gut ist. Und dann fällt ja natürlich der ganze Sketch ins Wasser. Und das haben Pythons, oder sie Pythons elegant umgangen, indem sie einfach meistens gar keine Pointe <lacht> haben gemacht. <lacht> die von dieser Serie, die ihr am Anfang von dieser podcast folge schon gehört, das ist der «Liberty Bell» von John Philip Sousa. Die Kleise, der Cleese, hat schon nach zwei Jahren Gruppen verlassen weil er eigene Projekte verfolgt und das Gefühl hatte, dass der Humor von Monty Python, Mon, jetzt ich nicht mehr sagen, Monty Python's Flying Circus vorhersehbar sei. Und dort die Egos von der anderen Seite irgendwie ist gross geworden, der dann alle auf, äh, eigene Karriere verfolgt hat und 1974 eben mal vorübergehend Schluss war mit Monty Python. Später haben sie sich die aber wieder zusammengefunden, weil sie einen Film machen wollten, und äh, das ist der erste Film, was ich herausgegeben habe, ist einer, der schon ein Streit wurde, währenddem das Flying Circus noch im Fernsehen ist gelaufen und ist eigentlich nur eine Zusammenstellung von bekannten Sketches aus der Serie. And now for something completely different, 1971 erschienen, oder auf Deutsch Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft. Und hier möchte ich jetzt mein Monolog beenden, weil für was hat die Gast, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit allein um eine Schnur an? Jetzt irgendeine Etappe vergessen, was, was du vorhin eingeworfen hast, mit dem Namen, Du findest das wäre noch wichtig? Ein
0: anderer Name ist noch Sinn. Ähm, ein Name, der auch der, äh, auf der Liste war, ist «The Old Stretching Time». <lacht> «The Old Stretching Time», also ja. der ja. Ülestreckzeit. Ähm, genau, ja, das war ja, okay. auch noch ein Titel für, für das Programm, für die Show, die sie geplant hat. Nein, ist eigentlich alles soweit äh, dabei. Eine Ergänzung noch bei den deutschen ausgegeben. Da hat äh, ein gewisser Alfred Biolek hat, äh, Monty Pythons äh, nach Deutschland geholt. Ähm, also auch dort schon ist er äh, was äh, soll ich sagen, ein Mann, war, der für viele Innovation gesorgt hat im deutschsprachigen Fernsehen. Äh, ich finde eine unterschätzte Person, der Alfred Biolek.
1: Vielleicht noch schnell für die, die ihn nicht kennen. Was hat er sonst noch so gemacht, die man unter um Umständen
0: Ja, bei der jüngeren Generation vielleicht eher Menschen als Koch. Äh, Fernsehkoch hatte also eine Sendung, hatte, äh, Alfredissimo, hat sie geheißen, ah, in der Kochsendung. Ja, genau, der hat er immer einen Promi-Gast gekannt, der hat irgendetwas mit ihm zusammen gekocht. Er ist meistens neben dran gestanden, hat wirklich, der Brommi kocht, hat einfach sich einen angetrunken, immer schön Wein, in äh, reingeschüttet, äh, herrlich. Und so so richtig Entspannungsfernsehen. Also, gibt auf YouTube kann man das schauen. Also, wenn man sich einmal möchte, sich so gemütlich entspannen. Gibt nichts schöner, als eine alte Folge Alfredissimo mit irgendeinem Gast. Ist eigentlich egal. Die Hauptsache ist, was Atmosphäre dort und wie er am, am Gügeln ist. Ja.
1: <lacht> das ist doch das perfekte Fernsehprogramm für einen verkaterten Sonntag. Finde man auf YouTube und ich würde sagen, wir tun euch das in die Show Notes, dass ihr die Sendung findet.
0: Quelle dazu findest du in den Show Notes.
1: Monty Python's Flying Circus ist ja auch im Schweizer Fernsehen gelaufen. Dort hatte ich so die ersten Berührungspunkte, gehabt, weil meine Eltern das aufgenommen haben auf Videokassetten, dann zumal noch ähm, unsere jüngeren Hörenden, die wissen gar nicht mehr, was das ist, mir erklären, es jetzt nicht mehr, was es genau ist. Auf jeden Fall war das so der Vorläufer von DVD. Die ganz Jungen wissen nicht mal mehr, was ein DVD ist, das war der Vorgänger <lacht> von Blu-Ray. Aber auf jeden Fall haben wir ganz viele Videokassetten, da mit Monty Python drauf. Wann bist du zuerst
0: mal in Berührung gekommen mit dieser Truppe? Ich glaube auch, was im Schweizer Fernsehen gelaufen ist, irgendwann mal zu oben spät. Ähm, ich versuche mich zu erinnern, wenn das jemand war, ich komme nicht mehr wirklich drauf, auch nicht ähm, der Zusammenhang. Ich glaube, der Mittwoch oben, der Spot Mittwoch oben oder die oben, war auch ein bisschen so eine Comedy-Schiene im Schweizer Fernsehen. Früher. Auch der Victor Jakob ist ja früher noch nicht am Sonntag oben gekommen, mit Victors Programm, sondern unter der Woche zuerst zur Hauptsendezeit, das hat mir nicht so gefallen und dann ist es noch Viktors Victor Spätprogramm geworden. und ich glaube, dort in der Zeit, wo kein Victor gelaufen ist, da ist glaube ich noch einmal einen Monat gelaufen, vor haben sie andere Sachen gebracht und ich meinte unter anderem eben auch Monty Python's Flying Circus und was ich toll finde im Gegensatz zum deutschen Fernsehen, da ist nämlich auch mal gelaufen auf Sat 1, dann haben sie synchronisiert, oh. ziemlich mhm. grausam und äh, im Schweizer haben sie es eben mit dem Originalton gebracht mit Untertitel.
1: Ja, genau, genau, das hat mir auch immer so gefallen. Weil die Filme, die habe ich zwar, glaube ich, das auf Deutsch geschaut. Ich glaube, das erste Mal so richtig alle auf Englisch. Mhm. Ähm, aber die Serie habe ich immer nur auf Englisch gesehen. mittlerweile eben, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, das synchronisiert zu hören. Weil der Humor, der kommt halt einfach viel besser rüber im Original, wenn man es auch versteht.
0: Auch die verschiedenen englischen Akzente, die sie drauf haben, oder? Teilweise der schnodrige Cockney, äh, wo vor allem der Eric Idol seiner Figur schmetzen das kannst du nicht in eine andere Sprache übersetzen das lebt, das lebt von ihm mhm. und wie er es überbringt und was er für ein Typ darstellt und auch wenn du einer spielt ihm so einen schmierigen Fernsehmoderator ähm, zum Beispiel Blackmail, der, der Blackmail-Sketch, ja. wo er Leute anpressen tut. Er zeigt Filme von Leuten, die sagen, wenn sie nicht, wenn, dass ihre Frau sieht, mit wem sie sich so beheimlich treffen, denn Leute sind jetzt da und äh, jetzt kostet es 200 Pfund. Wenn sie in einer Minute anrufen, kostet es 300 Pfund. Das wird halt immer teurer und teurer, weil länger der Film <lacht> läuft. Und Stich, weil genau. länger der Film läuft, desto mehr sieht man von, von dem Mann, der seine Frau betrügen ist.
1: Genau, das dem ich mich auch noch erinnern. Ja, also, wenn man die sieht, dann spürt man Begeisterung und man denkt, man hört es noch. Du, du? Beziehungsweise, bin ich bin ja vorhin noch schnell bei dir äh, durch die Wohnung durchgeschlichen und habe ein Regal gefunden, mhm. wo ich etwas gesehen habe, was mich sehr gefreut hat. Und das ist nämlich die gleiche DVD-Box von Monty Python's <lacht> Flying Circus, wie ich daheim am ähm, stehen habe. Die Brudi, ja. Ja, die vollständige Serie. Und dann gehe ich mal auf alles. Du hast sicher auch alle Folgen
0: gesehen. Irgendwann habe ich mal alle Folgen geschaut, tatsächlich. sogar die letzte Staffel, die mich einem so stark gedauht hat, vor allem eben weil äh, John Cleese dort irgendwie gefallen hat. Ich weiß, nicht, hat er noch mitgeschrieben, das weiß ich nicht. Ist er überhaupt noch ein Teil von Monty Python? Weil äh, vor dem Bildschirm hat man ihn dort entweder gar nicht. Ja, oder ich fast noch zwei Folgen noch vor hat er noch 50 gar nicht mehr. Hat, ja, genau. ja. Und äh, es hat ein bisschen, was, ist dann schon ein bisschen, so ein bisschen man hat das Gefühl, gehabt, ja, langsam ein bisschen die Luft aus und und. Sie sind ja, wie soll ich sagen, Sie haben ja so, monkey äh, manche Wand durchschlagen mit Ihrem Humor, aber irgendeinem haben Sie dann keine Wand mehr gefunden, wahrscheinlich, wo Sie dann durchbrechen konnten. Ja, das ist ja immer
1: so ein bisschen das Problem bei so, ähm, Satire- und comedy Oder Irgendein ist die Luft einfach etwas ein Und bei Ihnen ist ja zum Glück, oder sag ich jetzt mal, es ist ja immer noch auf einem höheren Niveau, gewesen, auch wenn man gemerkt hat, es nimmt etwas ab. Ähm, aber es ist, sie haben wenigstens so auf, einer, auf einem höheren Niveau aufgehört. Mhm. Und von mir aus gesehen haben sie auch das höhere Niveau nachhängen, wo sie dann später die Filme haben gemacht haben. Aber auf das können wir dann später. Zuerst wollen wir eben noch schnell die Monty Pythons Flying Circus-Geschichte abschließen über jede einzelne Folgeräte <lacht> oder über jeden einzelnen Sketch. Für das äh, haben wir hier zu wenig ähm, Speicherplatz auf meinem Aufnahmegerät. Aber ich habe immerhin über unsere beiden LieblingsSketches sollten äh, wir schnell reden. Und da fange ich nächstes an, weil am Gast gebührt natürlich ja. immer der gebührende Abschluss auf jeden Fall. Und darum fangen wir an mit meinem LieblingsSketch von Monty Pythons Flying Circus. I'm
0: sorry to kept you waiting, but I'm afraid my. My walk has become rather sillier recently, and so it takes me rather, rather... long. <laughs> Now then, uh, what was it again? Well, sir,
1: I, I have a, a silly walk, <laughs> and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
0: I see. Uh, may I see your silly walk? Yes, certainly, yes. <clears throat> uh, that's it, is it? Yes, that's it, yes. Mm -hmm. It's not particularly silly, is it? What? I, I mean, the right leg isn't silly at all, and the left leg merely does a forward aerial half-turn every alternate step. Yes, but I think with, with government backing, I could make it very silly. <laughs> Mr. Pewdie, the very real problem <laughs> is one of money. I'm afraid that the Ministry of City is <laughs> no longer getting the kind of support that it needs. You see, there's defence, social security, health, housing, education, city wars.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt den Sketch mal gesehen, weil wenn man nur mal hört, dann kommt es natürlich nicht so über, was sollte überkommen. Der Ministry of Silly Walks aus der zweiten Staffel, erste Episode 1970 geschrieben von Michael Palin und Terry Jones. Und für mich vereint der Sketch irgendwie alles, was Monty Python für mich ausmacht. Die absurden Ideen, die sie haben, was ähm, sie irgendwie so verpacken, als wäre es echt das Normalste vor so also mit einer Selbstverständlichkeit, hier eben irgendwelche komischen Gangarten, die man irgendwie hat. Also der John Kreis, der geht dort wirklich, das ist schon fast, ähm, Method Acting oder, äh, fast, so wie der mhm. sich dort vertreibt mit seinen, mit seinen Gangarten, die man dort, ähm, auf dem Fernsehbildschirm gezaubert hat. Und auch dieser Sketch hat keine Pointe der hört einfach auf mit einem Schwarz-Wiss-Film, wo man irgendwie <lacht> die Geschichte der Silly Walks sieht, also diesen albernen Gangarten.
0: Das ist ikonisch, absoluter ikonischer Sketch. Ich glaube, wenn du Leute fragst, die Monty Python kennen, äh, sagt das erste Bild, das Sinn kommt bei Monty Python, dann ist ziemlich schnell einmal der Silly Walk. Ähm, weil einem Sinn kommt, weil man direkt vor Augen hat. Neben natürlich, kommen wir später noch dazu, äh, «Life of Brian» am Kreuz, wenn sie singen.
1: Ja, klar, aber das sind so die zwei ikonischsten Sachen. Darum vielleicht auch eine naheliegende Wahl. Darum hat mich deine Wahl vielleicht ein bisschen mehr erstaunt, lieber Marc, du hast mir letzten Samstag das, oder beziehungsweise ich habe also vor einer Woche geschrieben mhm. und in der kürzesten Zeit ist deine Antwort gekommen. Es hat mich irgendwie nicht so ganz erstaunt, <lacht> was für ein Sketch das ist. Das wäre nämlich der hier. Der überhört. <lacht> It's Mr Hilter.
0: Oh. Ah, uh, hi. uh, good afternoon. Danny little excursion, are we, Mr Hilter? <laughs> yeah, yeah. We make a little uh This is Hochweite vegan Hike. Hiking. <laughs> We make a little hike for, for Bitterford.
1: Oh, well, you'll be wanting the A39, Dave. Oh, no, 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 you've got the wrong map there. This is Stalingrad. <sighs> <laughs> you want the Ilfracom and Barnstable section.
0: Ah! not original. You have the wrong map here, you silly old leg before wicked English person. <laughs>
1: «Mr. Hilter and the Minehead bei Election» aus der ersten Staffel, zwölfte Episode, geschrieben von John Cleese und Michael Palin. Und ja, ich vorhin gesagt, das hat mich nicht erstaunt, das muss ich vielleicht jetzt noch schnell auflösen, weil Mark und ich ja auch immer einen sehr ähm, delf-lastigen Humor früher. Schwarzer Humor. Ja genau, der Die «Daily ist Dölf» hat ja, es geheißen. Und äh, eben darum muss ich dich gar nicht fragen, warum. Also das ist echt...
0: Nein, ich, ich bewundere Monty Python unter anderem auch für, für, auch für, für ihre frechen Mut, äh, was sie haben. Äh, dass sie einfach äh, auch schwere Themen nehmen und die äh, Ideen, den Humor suchen, umfinden. Ich möchte jetzt sagen, das ist ein Thema, wo man keine Witze macht. Ich finde aber gerade bei solchen Themen muss man Witz drüber machen, ist, ein, ist ein, wie soll ich sagen, auch in Psychologie, sagt mir, das ist eine Art von einer Verarbeitungsmethoden, oder? Dass man eben mit Humor versucht, äh, dramatische traumatische Sachen zu verarbeiten. Und zum anderen, ich finde einfach, so gestalten wie der Mr. Hilter im echten Leben, der muss einfach lächerlich gemacht werden, diese Person. Man darf nicht mehr auf den Sockel heben. Ähm, es gibt schon viel zu viele Leute, die das ernst auf der Welt. man muss sich über den lustig machen und über die Leute, die ihn gut finden und die Ideen von denen. Aber natürlich ist das auch komisch, dass so, die, die freundlichen Engländer, die ihm helfen wollen. Ah, «Das ist der nette Herr Hilter! Ah, das ist die falsche Karte! Das ist, ist Stalin gerade!» <lacht> Ja, grossartig. Und später sieht man auch noch, wie er einen Anspruch auf eine Terrasse hält. Er schreit darum, bah, bah, bah. halt typisch in seiner Art. Und dann hörst du die Leute applaudieren. Ja, super. Und dann zieht die Kamera weg. es sind ja dort alle, Und dann stehen unten irgendwie drei Leute. <lacht> <lacht> und dann ist einfach einer dran mit dem Grammophon, das Grammophon trägt und von dort das ist <lacht> <Großartig. lacht> ja. also, ein also großartig bisschen ein bisschen ein bisschen natürlich neben ein Bishop. Ja. Der hat knapp verloren. ein bisschen ein bisschen
1: ein Das ist klar, das ist schwierig, das ist bisschen ein bisschen ein bisschen gleich gemacht ein bisschen ein etwas Wichtiges angesprochen, Mark, da mit dem Humor. bisschen ein bisschen wirklich Grenzen überschritten. Jetzt, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch dazu, wenn es um einen bestimmten Film geht, den mm. du, du vorhin schon erwähnt hast. Mm -hmm. Da bin ich sehr gespannt, über das zu reden. Heutzutage könnte man mir vorstellen, bei der ganzen politischen Überkorrektheit, die so etwas vorherrscht, wäre das wahrscheinlich schwierig. Also, kannst nicht das könntest du nicht, mehr, kannst nicht mehr durchgehen. Da, ich ja. kann jetzt
0: vor allem bei «Die wunderbare Welt der Schweierkraft». Das ist also ein Zusammenschnitt, ein bisschen von der, also quasi das Best-of vom Flying Circus. Da hat es ein oder andere Sketch, wo ich gefunden habe, uh. Das wird heute nicht mehr gehen. Bei gewissen habe, habe ich gedacht, ja, also zum Glück geht das heute nicht mehr. Und bei anderen habe ich gedacht, ja, das würde aus politischen Korrektheitsgründen wird heute einfach nicht mehr funktionieren. Eben, wenn es in den Bereich Politik geht oder in den Bereich Sex, dann ist heute, glaube ich, die Zeit ein anderer als in den 70er Jahren.
1: Ja, nehmen wir doch das mal noch etwas genauer unter die Lupe. Monty Pythons – Die wunderbare Welt der Schwerkraft.
0: Just once in a decade,
1: in a lifetime maybe, the world of entertainment is disrupted and utterly elated by something entirely new. Oh, good Lord! It could be the script, the presentation, the players, or a combination of all three that team together to transform the ordinary into the original, to emerge with something completely different. And now for something completely different. Ja, der Icon ist fort. zum Schluss muss es natürlich auch immer sein. <lacht> <Klar>. <lacht> 40 Sketches in 80 Minuten haben sie durchgeholen in diesem Film. Krass. Das ist jetzt, wo, wenn man es so liest, wäre mir nicht aufgefallen beim Schauen. Also wir haben da Sketch dabei, unter anderem jetzt ein paar, wo mir so ein bisschen als wichtig sind, ähm, oder wo mir wichtig vorkommen sind. Der ungarische Sprachführer, <lacht> der Papagei <lacht> ist tot, Hells Grannies, die schmutzige Gabel und natürlich auch einer von meinen Lieblings-Sketches. Jetzt kommt wahrscheinlich niemand mit, Kennt die Weltmeisterschaft der Oberschichttrottel. trottel <lacht> Dort habe ich sehr froh, dass der auch in der
0: Film reinkommen ist. Und wir haben jetzt beide zum erste Mal gesehen im Zuge von dem Podcast. Gell? Ja, ich habe gemerkt, dass ich die DVD habe. Ah, du hast schon eine DVD ausgelehnt, also ein Blu-ray. Ich habe es auf die DVD gehabt, ich habe es irgendwie mal gekauft, aber inzwischen komplett vergessen. Er hat auf mich offenbar totes Mal keinen nachhaltigen Eindruck gemacht, weil ich fand, habe, das ist einfach eine Zusammenstellung von der besten Monty Python Sketch. Was mir aber auffällt, ist, ich glaube, die sind nochmal neue drei Worte. Das ist ja nicht einfach Fernseh Sketch, aber noch die Bildqualität ist, ist massiv besser, ist was schon es Und sie sind auch spürlich älter als in der äh, Fernsehserie. Mhm. Spürlich. Also, ja, ja. Wenn sie in der Serie so Mitte äh, Ende 20 gesehen, sind sie so wahrscheinlich Ende 30, Anfang 40 gesehen so in dem. Um und der jetzt mal ganz grob über den Daumen geschätzt. Und ähm, der Spruchführer ist einfach einer meiner Lieblings. Der Zitat ist: Mein Hoverkraft ist full of feels, oder? <lacht> 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 äh, und was ich eben noch, einer von meinen Lieblingssketchs ist, ist, äh, wo die grossartige Carol Cle Cleveland, äh, die Frau, die man immer als, äh, siebte Monty Python bezeichnet hat. Ja,
1: und zu Recht, weil die ist ja viel genau. auftretend, in den Filmen, so also die muss man unbedingt
0: erwähnen. Ja. Äh, grossartige Schauspielerin und, äh, natürlich auch als totes Mal heranwachsende Optische äh, natürlich auch beeindruckend gesehen. Es gibt einen Sketch, wo, wo sie Milchmänner verführt, oder? Es kommt unter den milchmann genau, ja. und sie, äh, tut sie quasi <lacht> den Milchmann ins Zimmer lotsen und im in Zimmer innen äh, hat es dann irgendwie schon äh, zehn andere Milchmänner, zwei davon äh, schon alles ein Skelett, weil sie offenbar schlecht da drinnen sitzen? Und da muss ich einfach jedes Mal, ich kenne das Sketchen, das schon hundertmal gesehen, einfach jedes Mal wieder lachen. In äh, dem Moment, wo die Türen aufgehen, kommt rein und dann hocken die anderen Milchmänner schon drinnen. Grossartig.
1: Ja, es ist, äh, obwohl unsere beiden Lieblingssketchen dort nicht Platz gefunden haben in dem Film, ist es gleich eine gute Auswahl, würde ich sagen. Mhm. Es stimmt irgendwie. Und wie du vorhin gesagt hast, wir könnten vorwerfen, ja, ist ja nur das Best-of von einem Sketchen. Aber eben, wie du gesagt hast, sie haben immerhin noch mal neu aufgenommen. Also, sie haben sich trotzdem die Mühe, Mühe gemacht, für den Kinofilm dann auch noch gleich etwas Zusatzaufwand zu betreiben. Und haben versucht,
0: ein Element zu finden. Also, sie sind ja nicht einfach eins ein Sketch, Stopp, dann kommt der nächste Stopp. Sondern es gibt immer so ein Element zum einen durch einen Trickfilm ähm, und zum anderen durch, dass irgendeine Figur plötzlich im anderen Sketch am Anfang auch noch dabei ist. Also so fließende Übergänge haben sie versucht zu machen.
1: Wie das ja in der Serie selber ja schon der Fall war, vielfach, oder? Vielfach, oder ja. Viele Silly Walks, die wir vorhin angesprochen haben, das ist ja der Typ, der so komisch läuft, von John Cleese gespielt, hat, kommt hier schon vor der Sketch, läuft der dort die Ladung raus so. also das, das haben sie immer sehr gut ähm, hergebracht. Gleichwohl auch dann so die harten Cuts, wo man so das Gefühl hat, oh, was ist jetzt da passiert, dass ich so aus dem Nichts aushebe, weil es keine Pointe hat. hat. Man eigentlich ja. schon gar nicht gewusst, wie hört jetzt der Sketch überhaupt auf und hört einfach irgendwo auf. Und
0: manchmal kommt einfach auch der 16-Tonnen-Stein von einem Arm. Ja, genau. Wahrscheinlich, <lacht> dann, wenn sie nicht gewusst haben, müsste so recht aus dem Sketch rausgehen, oder? Ja. Oder der Fuß Ja, genau. genau.
1: <lacht> würdest du jetzt sagen, als jemand, ja, wir sind ja jetzt, würde ich sagen, grosse Python-Fans, für uns ist es das klar, dass das Pflichtstoff ist, für alle anderen, die vielleicht ähm, jetzt, bis jetzt nur die Filme gesehen würdest du sagen, das ist jetzt noch etwas, das wir müssen nachholen die wunderbare Welt der Schwerkraft oder kann man da auch lassen? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen der Film als Serie, weil die Serie ist glaube wirklich schon, eben, die ist 50 Jahre alt. Ich glaube mir das heute jemand wo irgendwie 14, 15 ist, also man dem noch vermitteln kann, warum man sollte, äh, Flying Circus schauen, aber die wunderbare Welt der Schwerkraft finde ich gut gutes Best of, bei mhm. zum als Catcher ane oder äh, wo vielleicht auch einmal wenn wissen will, hey haben echt noch etwas anderes gemacht als nur die drei Filme, die man kennt.
1: Mm -hmm. Apropos, nur die drei Filme, die man kennt. Anfangs
0: Schlusszeichen ähm, sehr großes <lacht> Anfangs Schlusszeichen. <lacht> ja. Nur.
1: Auf jeden Fall, nur, ja. <lacht> Aber eben genau, die drei Filme, die der jetzt angesprochen hat, zu denen kommen wir jetzt und da fangen wir an mit dem zweiten Kinofilm von Monty Python. Boys in a lifetime! Go away! What next? What's wrong with my boys? My voice is all right, my brain is wrong. That's more like it. Kurosawa's Seven Samurai is such a movie. And Ivan the Terrible. Other movies are normal movies. Like Herbie Rides Again, La Notte, and Monty Python and the Holy Grail. Ja, der Marc hat mir das ganz fragend angeschaut, das war japanisch. Gewesen, ja. Ah, ich das wollte ich sagen, gewesen. ist das ein japanischer
0: ja, ja. Trailer? Ja, Nein,
1: das ist der Originaltrailer <lacht> und der Monty Python natürlich wieder recht Humor bewiesen, dass sie da einfach plötzlich eine japanische Stimme oder eine japanische Sprache die ich gebracht haben. Für einen Film zu bewerben, Monty Python and the Holy Grail oder zu gut Deutsch Die Ritter der Kokosnuss. Und der Grund für diesen Namen ist ja ganz einfach. Die Ritter die in diesem Film, die reiten ja nicht auf Ross, sondern sie hüpfen selber so mit der rechten Hang oder linken Hang so hoch. <lacht> sieht komisch aus und dann hüpfen sie so durch die Gegend und hinten dran ist der Begleiter, der mit so einer Kokosnuss so auf schlagt und macht es immer Und das ja. haben sie ja nur gemacht, weil sie sich keine Rossen leisten für diesen okay, Film. Ja. und Die Deutschen haben dann gefunden, ja, dann nehmen wir doch das Kokosnuss mit in die Titel. Spielen durch das Ganze 932 in England. Der Artus, der König Artus, der ist unterwegs mit jüngerem Patsy, aber der, der mit dem Kokos Nuss macht. Und er sucht, äh, gegner die Krieger für seine Ritter der Tafelrunde. Äh, ähm, er dann Sir Lancelot, Sir Galad, Sir Robin und, äh, der Herr, der in dem Film nicht erscheint. <lacht> ähm, sie werden dann auf eine göttliche Mission geschickt, für das sie der Heilig Grau finden. Und, ähm, unterwegs erleben sie näher, ähm, alle allerhand skurrile Abenteuer, ganz im Stil. Und vor allem eure Willkür von den Monty Python Sketchen aus den 60er und 70er Jahren. Das war auch der erste Mittelalterfilm, der es in diesem Stil gegeben hat. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es vorher schon mal einen Mittelalterfilm gegeben hat als Parodie.
0: Nein, das wird wahrscheinlich die Premiere gewesen sein. Wir kommen sicher später noch darauf zu sprechen, weil es unser Lieblingsfilm ist.
1: Ja, wir machen am Schluss
0: den also Ranking. Machen wir am Schluss das ja, ja. Ranking. Okay, mm, das sage ich jetzt noch nicht. Mm. wo in ihrer Kunst steht, der Film in meiner Gunst steht. Es ist ja so, dass sie äh, der Film in irgendeinem Norden von England oder so gedreht haben. Und es war arschkalt. Und ich bei allen Beteiligten... Schottland ist es. In Schottland Vorraum,
1: sogar. Vor ich es dann aufgeschrieben, ähm, in der Umgebung von Downcastle, oder wie das heisst, wo sie ganz viele Szenen gedreht Zum Beispiel eben Camelot, ähm, die Sumpfburg, die man noch sieht, die französische Burg und das Schloss Anthrax. Das ähm, <lacht> Schloss Anthrax. <lacht> Als Schloss vor. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: und äh, ich weiß nicht, ähm, habe ich im Hinterkopf, dass es immer die gleiche Burg war. Ja ich, genau. Ich, ich, ja, ich meine weil sie haben irgendwie keine Erlaubnis bekommen, äh, bei der Burg zu drehen. Äh, mit der Begründung, das irgendwie der Würde widersprechen von der Burgen. Und dann hat der John Gleeser oder so im Interview gesagt, welche Würde von den Burgen? Ich meine die Burgen, wo man früher die Leute abgeschlachtet hat. Mhm. Äh, da darf wir keinen lustigen Film drehen. Eben, sie haben das im eben, Norden, also in Schottland, haben sie das dreht und sie immer eigentlich sind immer kalt und nass gsi und haben sich alle bei der drei aber der beschwert vor allem auch über den Regisseur. <lacht> ähm, es ist glaube, äh, sind glaub, zwei Regisseure da, die beiden. Bei Terry,
1: äh, genau ja, der, der Terry Gilliam und der Terry Jones. Zusammen genau Regie und geführt, der. Genau. Haben und der, der <lacht> So geil, der, der Terry Jones zum Teil noch, der hat ja selber auch mitgespielt, Also beide haben mitgespielt. Der mhm. Terry Jones hat ein bisschen mehr Rolle, gehabt als der Terry Gilliam. Und der ist jetzt zum Teil ja noch so eine Doku geschaut, Der ist wirklich so ein Vollrittermontur, ist er irgendwie am äh, Regieanweisungen Re Regie gegangen so. Das hat wirklich extrem lustig ausgesehen. Er hat der lustige
0: Helm gehabt mit der Klampe. Oder? Du musst ja, rausflappen, genau muss ja ein bisschen <lacht> ein Overarre bisschen ja na ja großartiger Film und ähm, eine Szene, wo von mir ausgegochen ist, ist erstens mal die, was es schon mal gachtet, wenn man Leute gseht, wo die geschafft haben in dem Film, da haben sie immer irgendwie völlige Nonsensarbeit gemacht. Einer ist einfach mit einem Stecker auf, aufs Wasser geschlagen die ganze Zeit. Jetzt eine Bachligen hat, da hat dort mit so einem und tsch,
1: halt einfach aufs Wasser <lacht> die ganze <lacht> Zeit. <ja. lacht> also, wir, also, jetzt, wo du es sagst, stimmt? An also, dem Mann, ich mich nicht mehr erinnere, in welcher Szene ist das? machst du dich da noch erinnern? Das war ja. gerade mit
0: Wasserhex Wasserhexe, gewesen, bei ah, der ja, Szene. Ja, okay. genau. Und am Anfang... ja da Die beiden, die wo, beide, wo einfach mit im Schlamm hocken ja, die machen nicht das ja, Schlamm, die fressen ja. einfach Schlamm, sonst <lacht> machen sie nichts.
1: Ah, perfekt. Ich glaube, ich müsste das jetzt schon nochmal schauen, mit diesem Aspekt im Hinterkopf. Das ist cool. mir einfach extrem ja.
0: aufgefallen. Wir, wir haben jetzt zwei Typen gefallen am Anfang, die also, Ah, oh, ich, ich bin der König von England. Ja. ja, was? Wir haben keinen König, wir sind ein selbstverwaltendes Kollektiv. Ja. <lacht> wir haben die nicht gewählt. Ja. <lacht> Großartig. Einfach so, so moderne Figuren im Prinzip in einer, in einer historischen Kulisse, das finde ich immer, immer wieder lustig.
1: Ja. Wo Im
0: Endeffekt ist es
1: ja eigentlich auch eine Reihe von Sketchen einfach halt mit mhm. einer konstruierten Rahmenhandlung, was sie aber sehr kreativ gemacht haben mit dieser ganzen Art Geschichte und dem Grau etc. Und wie haben schon gesagt, Pythons übernehmen alle in mehrere Rollen. Gibt es jetzt eine Rolle oder eine Figur in diesem Film oder vielleicht auch eine Szene, die der besonders geblieben ist, jetzt mal abgesehen von diesen beiden am Anfang, <lacht> wo ein unabhängiges Kollektiv sind, wo du findest, wenn, der Name Fly äh, Flying wenn du den Namen Holy Grail gehörst, diese Szene kommt dir gleich in den Sinn.
0: Also Szenen, Szene, ja, das ist schwierig. Da gibt so viel. Also die im Schloss Antrags habe ich schon recht lustig gefunden. Was quasi... Äh, ja, die wollen ja alle äh, auf Deutsch pimsen. Sie, äh, sie wollen alle ordentlich durchgepimst werden, hier, die vielen jungen Frauen in diesem Schloss. Und dann und, äh, der kommt, der kommt da irgendwie der andere Ritter, Ja, ich komme dich retten und so. Und, ah, nein, ich muss nicht gerettet werden. <lacht> es kommt gut. Also das ist schon eine der eindrucksvollen Szenen. Und ähm, ein Schauspieler oder eine Figur mehr besonders, einfach bleiben ist, ist einfach, ähm, der Graham Chapman ist einfach ein wahnsinnig äh, guter Schauspieler.
1: Das, äh, ist auch, also das haben sie auch selber gesagt, immer wieder die Gruppe, der beste Schauspieler yeah. von ihnen, hat einfach ein bisschen der unzuverlässigste, weil er ja, lange alkoholsüchtig war gewesen so. Ich glaube, es war beim zweiten Film hat er äh, der hat wie einen Zug gemacht. Mm -hmm. Aber jetzt bei dem Film, vor allem, wenn man so irgendwie Dokus schaut, und so, dann merkst es schon, dass er, ähm, also auch wenn man es weiss, dass er immer ein bisschen gewissen Pegelglobs hat
0: aber ein Schauspieler, der absolut verhebt, der könnte jetzt in einem ernsten Film auch den Arthur spielen. Ich finde nicht, dass er das in ihr fluchtig oder humorvoll angelegt hat. Also, wenn es Adam Sandler würde Arthur spielen, würde das völlig anders aussehen, jetzt wir jetzt mal so ein Beispiel bringen. Und er hat das absolut glaubwürdig. Er ist quasi, rundum ist alles humor und absurd, aber er ist total ernst und seriös. Und das macht so wunderbar seine Rolle. Er steht für mich klar raus. Ähm, die ist auch die Hauptfigur vom Film oder mhm.
1: etwas, das sich der wiederholt, glaube ich, also das Prinzip oder mhm. das eine, die seriöse Hauptrolle ist und alles rundum eigentlich so die, die Albernheit irgendwie macht. Was mich noch so in, oder interessant dünkt hat, als ich mich jetzt vorbereitet habe und noch ein bisschen habe, habe ich herausgefunden, Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, dass der Film ist finanziert worden von richtigen Hardcore Monty Python Fans. Und weisst du, das alles sie? Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis und Elton John. Voll genau. Habe <lacht> ich auch gedacht. Also, gerade zum Beispiel vom Elton John, muss ich sagen, hätte ich das nicht erwartet gehabt. Aber vielleicht traue ich dem mal einfach ein bisschen zu wenig zu. Ich weiss es also auch nicht. Wie wir schon gesagt haben, vor allem drei Schottland, Mehr ähm, mehrheitlich sind alle Schlösser oder Burgen es das gleiche gewesen. Das, ähm, Down Castle oder so, wie das so heisst. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich kann es ja auch nachlesen, wenn es euch interessiert. Hier ist eine legendäre Szene vorher schon gesagt, hatte, ähm, die dir geblieben ist. Ähm, ich habe eine, die mir auch ist. Und die würde jetzt hier gerne rein spielen. Hallo! Wer ist da?
0: Hier ist König Arthus mit seinen Rittern der Tafelrunde. Noch nie von uns gehört, wessen Schloss ist das? Dies ist das Schloss meines Gebieters, Sie de Longvin. Dann geh und sag deinem Herrn, dass wir stehen, weil Gott uns eine sehr
1: heilige Aufgabe aufgebürstet hat. Sag ihm Folgendes, wenn er uns
0: Verpflegung und Unterschlupf für die Nacht gibt, dann darf er uns auf der Suche nach dem heiligen Gral anschließen. Na schön, Frank kann ich ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er Schach vor einem Aal ist. Fische kommen ihm nicht in aus. Was? Er sagt, er hätte schon einen.
1: Hast du gesagt, er hätte eben einen? Ja, ein strammes Ding. Nun, dürfen wir raufkommen und ihn betrachten? Auf
0: gar keinen Fall, ihr schwule Engländer, ihr! Und was seid ihr? Wir sind Franzosen, woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent, du bescheuerter König? Was hast du dann in England zu suchen? Wir bohren nach Leinöl, du Titop. Wenn ihr uns euren Kral nicht zeigt, dann nehmen wir euer Schloss mit Gewalt. Du kannst mir doch keine Angst machen, du englische Roastbeeffresser, du. Komm, leck mich doch am Arsch, du Uhrensohn. Ich scheiß dich zu, sogenannter König Arthus. Und ich scheiß auf dir und deine runde Tafel, einen großen Haufen. Oh,
1: oh Gott, diese Pariser. Ja, natürlich hundertprozentig aus der deutschen Synchronversion von Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Ähm, in dieser Szene wenn sie in das Schloss oder in die Burg von diesen französischen Rittern reingehen und äh, die wäre eben der Arthus und sein in dem indem sie irgendwelche Viecher herabschiessen aus dieser Burg. Kuh zum Beispiel. Ja genau, dort tote Kuh und äh, irgendwelches Geflügel, das noch am Leben ist und so. Und, ähm, da musste ich auch ein bisschen leer schlucken, als ich die BBC-Doku zu diesem Film hatte, geschaut habe. Da hat man gesehen, dass sie den echten Tierheim im Züge rumgeschmissen. Oh oh das könntest du natürlich jetzt heute auch nicht mehr machen. Ja, das ist ein bisschen etwas, etwas anderes. Und die, wenn ihr die Doku übrigens auch noch weit wollt, habe ich auch noch in die Show Notes hinein getan.
0: Quelle dazu findest <lacht> du in den Show Notes.
1: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Highlights ähm, von diesem Film. Etwas, was man auch nicht vergessen darf, finde ich, dass es äh, auch mal ein Spiel gab zu diesem Film. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst war, das Nein. Computerspiel. Wir hatten das eben daheim auf dem alten Mac von Bär. Und ähm, es hat ein Computerspiel, gegeben, das auf diesem Film basiert. Und etwas, das aus diesem Film use in ganz viele andere Computerspiele geschafft hat. Zum Beispiel Minecraft, World of Warcraft, Definitive. Du, die Ego Draconis, oder wie auch immer das heißt, oder The Witcher 3, das ist die ikonische Figur hier aus diesem Film.
0: Well, What behind the rabbit? Is <lacht>
1: Der Killer-Rabbit. Killer böse ähm, Häsli, der irgendwie auch noch gurgelt, geht zum Teil den Kopf und so. Also, das ist so wie In so so Ja, So Ideen <lacht> muss man... <lacht> Killer-Rabbit. <lacht> ja, und ähm, wie kann man das Killer-Rabbit besiegen? Weißt du das noch, lieber Mark? Mit der heiligen Granate. Fatality. Ah, ja, übrigens, hat so ein Spiel geschafft, haben wir jetzt hier gehört. Worms, weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> Ah ja, genau. Und noch, was auch noch legendär ist, was mir noch geblieben ist, ist der äh, Brückenwächter. Das ist so die Szene, die ja. mir als erstes in den Sinn kommt, ähm, so kurz vor Schluss. So völlig absurde Szene, was scheinbar aber auch nicht in ein Spiel geschafft hat. Das sind jetzt recht lustige Trivias, die ich hier da herausgefunden habe, dass relativ viele Sachen aus dem Film irgendwelche Computerspiele auftaucht. Und diese Szene hier ist irgendwie bei Fallout 2 plötzlich irgendwie auch so random gekommen, wie auch jetzt Szene im Film selber ist gsi.
0: Ask me the questions, Bridgekeeper. I am not afraid. What is your name? My name is Sir Lancelot of Camelot. What is your quest? To seek the Holy Grail. What is your favorite color? Blue.
1: Right, off you go. <lacht> oh, thank you. <lacht> <lacht> much. Also eben, wie gesagt, er stellt ihm alles Fragen, er beantwortet sie und kommt einfach durch. Ja, das
0: ist eben, es ist jetzt so typisch Monty Python. Humor. weißt du, also, wenn du denkst, dass die Indiana-Show und zum dritten Teil wahnsinnige Briefungen ja. müssen überstehen, zum heiligen Kreuz kommen. Also, wie heiß es ist, was ist deine Aufgabe, was ist deine Lieblingsfarbe. Großartig. <lacht> Hat er schon von weggenommen, weißt du? Ja, ja da ist schon lange die vor Indiana-Show.
1: <lacht> oh, ja, wirklich, wirklich herrlich. Ist. Also, ich finde, der Film, wirklich also, wenn man darüber redet, nah, also, Das war der Film gerade oder? heilige <lacht> Handgranate. Dann haben wir über einen über reden Schlussrede vom Film. Ja, unbedingt. Das ist ja eigentlich das, was sie ja bitte sketch auch schon immer nicht gemacht. Der Film hat einfach keine Pointe. irgendwie.
0: Absurde Schluss am Schluss, mhm. äh, wenn sie die Burg auf dem Wasser. Übrigens auch eine schöne Szene, wo du doch siehst, dass das Schiff auf die Burg im Wasser zu äh, fahren. Das ja. ist eine typische äh, Terry Gilliam äh, Szene, oder? Äh, mhm. Wie du den späteren Film von ihm kennst. Und am Schluss äh, durch ganze Horde von Leuten rennen auf das Schloss. Ich weißt du, ich weiß nicht, wie über das Wasser kommen wären, wenn die einfach auf das Schloss zu rennen und dann kommt die Polizei, haltet den an und verhaftet alle irgendwie. Und als ich mich gefragt, vielleicht ist das so eine, wieder so eine absurde Fantheorie, ist der Film am Schluss ein gigantisches Rollenspiel gewesen? in der Jetztzeit? Die haben quasi ein Lab gemacht, ein Live-Action-Roleplay und sind am Schluss von der Polizei gestoppt worden, weil, äh, weil sie irgendein, der, der, der Wissenschaftler, der, erzählt, der im Wald, ja, haben sie auch umgebracht ja. ja. im Wald. Aber das ist jetzt so einfach aus, aus, meinem, aus meiner überbliehenden Fantasie herausgeboren. Schau, genau darum bist du der Richtige für diesen Podcast. Du bringst mir da ganz neue Anreize.
1: Ich meine, den Film jetzt vor drei oder vier Wochen das letzte Mal gesehen und jetzt gibt es schon wieder Lust, ihn zu schauen. Schon um nur wegen äh, Leute die irgendwie für nicht oder nichts Oder <lacht> arbeiten und äh, jetzt noch mit diesem Gesichtspunkt, ob alles noch ein Rollenspiel ist, war. Oder ich vermute, sie haben halt am Schluss nicht gewusst, wie sie aufhören sollen. Genau. Und haben auch nicht gewollt, dass der Arthur am Schluss den Heiliger Raum findet, sondern äh, müssen irgendwie aufhören, weil eine grosse Schlacht. Szenen, wo sie ja irgendwie so ein bisschen wie angekündigt wird dort am Schluss. Genau. Oder weil ja wieder der Franzose in diesem Schloss ist. <lacht> Warum auch immer. Auf <lacht> jeden Fall stürmen der Arthus und tausend andere Ritter, wo man auch nicht weiss, von wo kommen die jetzt eigentlich genau, auf Keine das Schloss Ordnung. zu rennen. Und du weißt genau, wahrscheinlich hätten sie keinen Stutz gehabt für irgendwie eine grosse Schlachtszene zu drehen. Und darum fährt halt das Polizeiauto her, verhaftet irgendwie Artus und dann ist der Film einfach
0: fertig. Sie haben ja, glaube ich, sämtliche Kinder von der umliegenden Dörfer engagiert, dass sie irgendwie so Art Art anlegen, damit sie einigermaßen eine Armee bekommen im, im Bild. Und da siehst du es zum Teil auch, dass es irgendwie so zwölf, 13-Jährige sind, die dort in der Reihe stehen. Und er hat es einfach geschickt gefilmt, dass man bemerkt, dass es eigentlich wahnsinnig wenig Leute gesehen sind. Da können sich Hollywood äh, dicke Schiebe davon abschneiden. die braucht Millionen von US-Dollar, um irgendeine Schlacht äh, darstellen oder, oder machen es gerade direkt aus der computer Ja, genau, ähm, und, und Monty Python sind für mich der Beweis, vor allem im ersten Film, dass man mit wenig Geld manchmal den besseren Film macht als mit viel Geld.
1: Das ist eigentlich schon fast perfekte Schluss... Oder perfekte Schlusspointe für, für den Film. Ja. <lacht> Nein, ähm, was man vielleicht auch noch die führen haben in dem Film, ist Musik und das ist ja auch ein Fakt, den du mir mal erzählt hast, dass du überhaupt zu der Filmmusik kommst, zu der Ikone, ist. liebe die Musik
0: bei der Filmmusik? Das ist das Faszinierendes. haben habe mal irgendwann immer gelesen oder oder in der Dokumentation haben sie gesagt, dass sie ursprünglich eine völlig andere Filmmusik haben und die Wäge waren sogar schon komponiert, waren. aber es hat dann irgendwie nicht auf den Film passt Und dann haben sie einfach irgendwie so aus einem Archiv aus Archivmusik genommen. Und das ist dann das berühmte Worte, wo eigentlich wie nichts anders für die Musik in dem Film steht.
1: Das stimmt, die ist so ikonisch, die Melodie. Und das, ja, da müssen sie sagen, hey, Wahnsinn, dass das gar nicht geplant war, ursprünglich, dass die da im Film landet. Also, das habe ich sehr interessant gefunden. So viele interessante Fakten, die man zu diesem Film kann sagen kann, und wir haben wahrscheinlich auch nur die Hälfte, wenn überhaupt, gesagt ja. Aber, ähm, wir müssen ja jetzt gleich mal ein bisschen weitermachen, würde ich sagen, weil, äh, Ritter der Kokosnuss, der ist fertig geworden und auch in die Kino gekommen. Und auf der Werbetour, die sie 1976 haben gemacht hat, Monty Python, ähm, ist ihre Idee, in einer Bar in Amsterdam hat die Idee entstanden von Eric Idle und Terry Gilliam. Entstanden. Die es irgendwie lustig gemacht, dass Jesus, ja, als gelehrter Schreiner an das Kreuz ist genagelt worden. Und tada, die Idee ist geboren worden für den nächsten Film. Geboren. Look on the bright side of life. Ja, das ist eben genau das, was du vorher gesagt hast, oder? Wenn man Life of Brian» hört, oder Monty Python denkt man zwangsläufig wahrscheinlich an die Schlussszene, wie sie dort alle am Kreuz haben.
0: Und so also, wär die als wäre Welt völlig in Ordnung und eben immer noch das gute Seite des Lebens, irgendwie am Kreuz. Grossartig und wahrscheinlich, ich würde sagen, das Monty Python-Lied überhaupt.
1: Ja. Und vielleicht auch der
0: Monty-Python-Film,
1: das fingen wir jetzt zusammen raus, weil Ritter der Kokosnuss ist unerwartet so erfolgreich gewesen, dass Pythons sich nochmal zusammeteilen, obwohl sie sich ja eigentlich in den 70er Jahren schon mal aufgelöst haben, also 74, für dass sie die wahre Geschichte vom Messias erzählen können. <lacht> Und die heisst «The Life of Brian». Luton British Film Institute ist das Platz 28 von den besten britischen Filme aller Zeiten. Geht Dr. Chivago und nach äh, With Nail and Eye auf Platz 29. Kenne ich zwar nicht. Übrigens, ich, dass ich es hier auch noch schnell erwähnt habe, das muss ja jeden Podcast irgendwie erwähnt werden, der erste James-Bond-Film, ja. auf der Liste auf ist <lacht> <lacht> Platz 41. Ich und ist Dr. No. Star Wars <lacht> kommt sicher <lacht> auch noch vor, oder? das ist kein britischer Film. <lacht> ah, zum Glück. <lacht> <lacht> Aber eben, Brian... Ähm, Genau, sie haben eine Reihe von Sketchen entwickelt für diesen Film, ähm, wo dann, ähm, aus dem heraus... die Sketchen die haben schon die hat es schon gegeben. Aus diesem haben sie eine Dramenhandlung entwickelt. Ursprünglich war es der Plan, den 13. Apostel <lacht> zu porträtieren, was sie ja nicht gegeben hat. Also es hat immer nur die 12 Apostel von Jesus Hey, aber wollten aber keine Witze über Jesus machen. Und äh, durch eine Recherche hat Michael Palin herausgefunden, dass in dieser Zeit Judäa so also einem Messiasfieber war. Und darum haben sie eben aus dieser. Jesus, oder aus, aus, aus der Jesus-Geschichte, Jesus-ähnliche Figur gemacht, der Brian. Und er, ähm, die einzelnen Sketche zu der stimmigen Geschichte irgendwie gewoben Und, äh, am Schluss ist dann auch der Diskussionspunkt gewesen. Und das Schöne, am Schluss, abgerundet, haben wir vorhin gehört, wir haben am ja Schluss angefangen, mit dem, locker suffisanten Musikstück, das Eric Idol geschrieben hat, Always Look on the Bright Side of Life. Und ich ehrlich muss sagen, wenn ich mal wieder so einen schlechten Tag habe lasse ich den, die mal den Song und der holt mich wirklich wieder raus, weil du musst dir wirklich so sagen, hey, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Du könntest ja jetzt irgendwo am Kreuz hangen, oder? Ja, genau. <lacht> oder so in der Art. Wie könnte man jetzt den Film zwischen am besten zusammenfassen, außer das, was ich schon gesagt habe? Aber es geht um Brian, der in so einer Schür... Mhm neben in Jesus in einem ja. Stau geboren wurde und blöderweise die drei Heiligen Könige äh, falsch abbiegen, blöd gesagt, und dann eben beim Brian im Stauland anstatt beim Jesus und wird später für einen Messias gehalten, obwohl er ja eigentlich das gar nicht sein möchte sein. So, das ist sag, die ganze Rahmenhandlung und das lustige ist, eben, wie du gesagt hast, vorher, gespielt wird Brian von Graham Chapman und der ist wieder der Einzige in dem Film, der irgendwie ähm, ernst unterwegs ist und alles rundum ist, eigentlich so das und Lustige in dem Film.
0: Ja, völlig abgedrehte äh, Figuren und ähm, er äh, wird dann Teil von der ähm, – jetzt muss ich aufpassen, hä? die einen sind ja die Spalter. Äh, ist das Volksfront von Judea? Oder, oder die, die judeische Volksfront? Volksfront <lacht> <ja>. <lacht> Auf jeden Fall wird es Teil von einer – sagen – von einer Terrorgruppe. Ähm, und das, und das, auch das, das ist so wahnsinnig intelligent und gut beobachtet von den Monty Pythons. weißt du, die, die, die Aktivistengruppe, die aber genau nichts machen die ausrichten. Einfach nur den ganzen Zeit. Tag am Schnurren sind <lacht> und sie machen nichts. Und der Anführer von dieser Gruppe, er ist dann der Einzige, der sich nicht an der Aktion beteiligt, weil ich «Ja, nein, ich kann schwer Rückenweh und ich bleibe hier und beobachte von da aus». Und dann werden sie eine Frau von Pilatus entführen und dann kommt eine andere Terrorgruppe, die genau das Gleiche vorhat. Da gibt es eine Schlägerei. Und dann ist es äh, ja, voilà, angerichtet. Und dann wird er ja einmal noch verwütscht, weil er an die Mure der Brian, geschrieben, ja ähm, Römer raus aus Judea oder irgend so mm -hmm. etwas. Oder? Und er schreibt das falsch und dann <lacht> kommt der Centurion und dann wieder früher, oder? Ich habe mich auch wieder an die Schwälerinnerung gefühlt, wenn du da anfällst, <lacht> etwas falsch schreibst in Franz, dann wird es Ja, und was ist denn ein zweiter Fall äh, Konjunktiv oder irgend so?
1: grossartige Szenen. Wunderbar, also der ganze Film, der trotzdem einfach so von geilen Szenen, also es ist echt wirklich auch herrlich, wie sie das irgendwie zusammengebracht haben. Und auch herrlich, dass der Graham Chapman überhaupt imstande war, im stand die Hauptrolle so wunderbar zu spielen, weil, wie wir es vorhin schon gesagt haben, er ist ja recht Alkoholiker gewesen, Und noch während dritter der, der Kokosnuss, hier hat er sich eben wirklich... Ähm, Zug begeben. Vorher hat er irgendwie zum T2 Flaschen Gin am Tag getrunken. Das kann man sich okay. fast nicht vorstellen. Das ist aber nicht das einzige Problem, das sie hatte. Beziehungsweise war es ist eben auch kein Problem, gewesen, weil sie sich von dem Alkohol lösen konnte. Das grössere Problem, das sie bei dem hatten, war die Diskussion wegen der Blasphemie. Weil es ist zwar keine Geschichte über Jesus, aber natürlich sind ähm, die Ähnlichkeiten zum Jesus ja, die kann man einfach nicht absprechen, die sind äh, offensichtlich. Darum sind auch die Produzenten ausgestiegen, weil sie das Gefühl gehabt haben, das ist ein bisschen ein zu hässlich. Das Ganze. Peter Thiel aber gerettet worden, wie schon beim letzten Film, wo ganz viele Musiker finanziert hat. Hier ein Musiker, einen grossen Teil der Finanzierung mm -hmm. übernommen und das ist der George Harrison. Ehemaliger Beatles, der ja auch, glaube ich, in den 90er Jahren gestorben ist. wir ja. sicher schon lange tot. Ja. Aber ja, Harrison sei Dank, dass der Film möglich gemacht wurde. Er hat sogar ein eigenes Studio gegründet, Handmade Films heißt das. Und äh, das Ganze drumherum, herum, dass man nicht äh, gewusst hätte, wer finanziert den Film und so, hat äh, dazu geführt, dass der Film äh, erst viel später getragen werden konnte, als ich hey, vorher und, äh, drei Arbeiten haben ja relativ kurz gedauert. Nur 41 Tage habe ich herausgefunden. Das ist für so eine grosse Filmproduktion relativ wenig. wenig. Ja. Vor allem, wenn man noch bedenkt, dass sie an einem historischen Setting noch sind. Was ja immer sehr aufwendig ist.
0: Und sie waren, glaube ich, in Nordafrika, wenn es mir recht ist. In die Tunesien oder Marokko ja, genau, haben sie ja. im Hinterkopf, mhm. vor allem auch aus der Erfahrung vom ersten Film, wo sie die ganze Zeit gefroren haben und nass hatten, haben, als sie gefunden, wir waren nicht wärmer, oder? Ja. Und das und, der die, hat dafür
1: ein ja, andere Extrem. Gewesen, wahrscheinlich haben sie, gehabt, sie ja. dann den
0: geschwitzt, äh, wie ja. der genau. Affe. Und wegen George Harrison ist eben noch ein schönes Zitat. Ich weiß nicht, ob es von ihm von George Harrison ist oder, oder von einem von der Beatles, der gesagt hat, ja, das ist wahrscheinlich das teuerste Kinobillett von der Filmgeschichte weil er quasi im Alleingang den Film finanziert hat.
1: Ich hoffe jetzt einfach, dann einen Gratis-Dörf im Kinokoll. <lacht> 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 wir müssen zu, dass <lacht> wir uns als 20 Kiloticket zahlen. zahlen. <lacht> <-Tik> <lacht> <lacht> Was auch noch ähm, anders war bei dem Film, war, dass äh, der Terry Jones das mal Leihregie geführt hat was auch wieder lustig ist <lacht> er spielt ja auch die Mutter von Brian mhm. und der gesehen auch als Mutter von Brian wenn er dort Regie gibt das so in der Dokumentation ich die Show Notes hine gekläpft Es ist sehr interessant dort um mal so ein die Hintergrund zu sehen wie der Film ähm, ist entstanden und es muss wahnsinnig heiß gewesen sein in der äh, Wüste <lacht> was sie da sind ein drei Tape. Der Gilliam hat kein Regime übernommen, weil er sowieso eine eigene Filme gemacht hat oder wollen machen. Genau. Ähm, darum hat er mir den Regiestuhl gerne komplett übergeben. Gehabt. Man könnte auch sagen, oder beziehungsweise das behaupten sie selber, auch Monty Python-Mitglieder, dass sie dann quasi auf dem Zenit von ihrer Kreativität. Eigentlich hätte ja, alles gut können kommen können, der Film war finanziert, etc. Blöderweise hat irgendjemand wir wissen nicht, wer das Script an Mary Whitehouse geschickt zum Festival of Light. Sie war eine britische Lehrerin und Kämpferin gegen ähm, moralischen Zerfall der Gesellschaft. Oh, super. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, zu was das nicht geführt hat. <lacht> sie hat äh, auch das eigenes Fernsehen, Clean-up-TV hat das geheißen, wo sie ähm, auf die Unsittlichkeit im öffentlichen Rundfunk hat aufmerksam gemacht hat und die wollte unterbinden. Er hat sich natürlich auch gegen die Veröffentlichung von diesem Film gewehrt, weil sie natürlich auch streng katholisch war oder auch streng gläubig. Und dann hat er von der grössten Kämpfer der Filmgeschichte angefangen, würde ich jetzt mal behaupten, wo er am Schluss sogar zu einer Fernsehdebatte geführt hat, im 1979 Ihre Tagshow Talkshow von BBC4, wo der John Cleese und Michael Palin waren anwesend. Und unter anderem der Bischof von <lacht> Southwalk. Und da lassen wir doch gleich schnell rein, wie das klingt, wie die Debatte denn so war wegen dem bösen Film, den Monty Python ins Kino bringen. «What you are seeing... Is not one of the greatest teachers in the world. I mean, granted, lots of people, majority of people wouldn't accept him as the son of God as I do, but surely most of us would see him as one of the greatest teachers of the world. Now, you wouldn't guy Socrates or make him appear as a clown. And what I think Maybe this there are funny film... funny things about him. What? Maybe there are funny things about Socrates. Why shouldn't we make jokes about Well, Socrates? if there are certain aspects of <laughs> as it, was, you have not Socrates. No, it's not my so point. Socrates I don't know also Socrates. was, was murdered. Das war ein bisschen das argument vom von John Cleese. Wir haben es vorhin schon gehört, wo du gesagt hast, bei Ritter, der und der so, Kokosnuss und gefunden hat, ja, warum sollte man nicht irgendwelchen Burgen dürfen, Witze machen, wo irgendwie Leute abgeschlachtet wurden, früher und hier wieder das Gleiche. Warum sollte man nicht Witze machen über Jesus? Weil mhm. das ist ja vielleicht auch ein lustiger Typ gewesen, früher. Oder man sich zumindest darüber darf lustig machen, über so etwas, das umschreibt ja wieder, das, was wir vorhin schon diskutiert haben, dass man einfach über alles Witze machen sollte, auch über Jesus. Aber die ist das natürlich dann unterbringen Zum Glück nicht erfolgreich. Aber ich frage mich dort manchmal schon, was, warum, weißt, du, wenn du so gefestigt bist in deinem Glauben oder etwas? Also, ich meine, Leute machen ja zum Teil auch Witze über Sachen, die ich cool finde und doof finde, aber das tut mir ja nicht. Also, ich meine, ich kann ja das ja gleich auch herrennen finde, mhm. ja komm, sagt dir doch nur, es tangiert mich ja nicht gross. Ich meine, warum das Killer sich so gegen den Film hätte müssen, wäre, das habe ich bis heute nicht ganz begriffen, weil ich meine, der hätte ja sicher jetzt nicht Leute davon abgehalten. Gott und an Jesus zu glauben.
0: Ja, das ist du immer wieder in der, in der Geschichte. Oder? In den 50er Jahren war das der böse Rock'n'Roll. In den 60er Jahren, äh, in den 70er Jahren irgendwelche Filme. Dann sind es Computerspiele geworden, wo die Jugend, äh, wo die Jugend verderben. Heute ist es der deutsche Web. Es ist ja immer irgendetwas, wie soll ich sagen, manchmal ist ein bisschen so ein Stroma, ein bisschen zum Ablenken. Also vielleicht selber ein bisschen äh, Fehler gemacht hat in der Erziehung. Oder dass man als Kirche vielleicht im Glückserreicht wie in den früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten, hat man mit Angst und Gewalt können agieren. Das kann man heute nicht machen. Also ich will jetzt niemandem das unterstellen, aber es gibt auch ja gewisse katholische äh, Kirchenoberhäupter. Ja, Haben ähm, ja die Woche jetzt das gehört, genau. gell, dass es das so ein bisschen
1: gelaufen ist.
0: Ähm, wo da <lacht> durchaus äh, ja, so, so die Mittel hat. Und ich finde, je weniger Gewalt und je weniger Macht in der Hand ist von so Leuten, desto besser mache euch unbedingt bitte über alles und jede lustig.» das, äh, Ich glaube, das Zeichen der Demokratie aus. Jemand, der äh, fest im Leben steht und demokratisch äh, demokratisch natur ist, muss keine Angst haben vor jemandem Witz. Mhm. Das sind meistens Diktatoren oder eben Leute, die diktatorische äh, Anwandlungen haben, wo Witz haben verboten ob das jetzt in der DDR war oder im Dritten Reich oder in früheren Jahren oder bei anderen Gelegenheiten. Eben, das sollte man sich nicht einschränken lassen. Witz machen ah, über alles und jeden Bitte. Ja. Aber der Witz muss gut sein.
1: Auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Also, das ist natürlich bei diesem Film auch der Fall. <lacht> und im Endeffekt hey, es geht um Brian, es geht nicht um Jesus. Genau. <lacht> und jetzt vielleicht mal für ein bisschen eine positiveren Noten aufzuhören. Ich habe auch schon gehört, dass von jemandem, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber irgendjemand hat mir erzählt, sie hat in Film sogar im Religionsunterricht gehabt. also nicht in der Schule, sondern Ihr Kirche selber, also
0: mhm.
1: der Pfaff wirklich nach der Life of Brian gezeigt hat. Das ist wahrscheinlich eine reformierte
0: Kirche. War. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Kein
1: <könnte gut lacht> ja, ja, ja. Und das Lustige ist eigentlich, hat ja die sträubste Szene gar nicht in den Film geschafft. Kennst du die Geschichte vom Otto, vom jüdischen Nazi. Nein. <lacht> wo Der von Merrick Idleberg gespielt wurde. <lacht> der ist dann gleich noch kurz zu sehen. Also, der hat eine, eine längere Szene mit dem Otto, der eben ein jüdischer Nazi ist. Den sieht man sogar im Film selber noch. Fun Fact, ich glaub, kurz vor der Kreuzigung taucht er irgendwo noch auf, sagt aber nichts. Ich glaub, dort mit den, bei den Harakiri-Leuten dabei, die äh, ja dann einen Selbstmord machen. Die jüdische Volksfront ist ja das. Der wäre ja die andere die Volksfront von Judäa, genau. Mhm. Die machen ja alle den Hitlergrus, eigentlich, im Endeffekt.
0: Ich muss den Schluss davon noch mal ja. schauen. Und das
1: liegt, glaube ich, eben dran, weil es mal die Figur von Otto gegeben hat, dem jüdischen Nazi. Darum machen die nämlich dort auch in Händler
0: Was ich eine super Figur finde, ist da der, der eine, der immer Jokes reißt die ganze Zeit. Weißt du, wo es doch zu geht? Zu ah, ja, genau. Kütziger? Nein, nein, ja, nein, ich, ich bin für gesprochen. Ah, Und dann so, ah, ah ja. wunderbar, ja. ja. Und so, Und dann, so, ah, nein, 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 ist nur witzig! Witz. Ja, ein Witz. Ja, ein Witz. <lacht> Und auch, auch eine schöne Figur finde ich, der Typ, der quasi die Leute einteilt, der bei der Kreuzigung sagt, äh, zur Kreuzigung, jeder links wieder nur. Und auch selber sagt, was und die sterben alle, was für eine Verschwendung von Leben, macht aber trotzdem im System mit, oder offensichtlich mm. ist er auch mit Organisator. Äh, Auch eine sehr interessante Figur und auch dort wieder so fein und so intelligent beobachtet von den Jungs von Monty Python.
1: Ja, aber es ist schön, wenn man sieht, der Film war auch ein riesiger Erfolg, gewesen, obwohl es einen Widerstand gegeben hat. Mhm. Ähm, auch in den USA hat es Demonstrationen gegeben. Man hat es als Monty Snake bezeichnet, was so viele Case hat wie also «Gleich zu mit dem Typhel». Der äh, Cleese und der Palin haben sich ja sehr akribisch vorbereitet gehabt. Das Gespräch natürlich mit dem, ähm, mit dem Bischof von Southwark. Und mir so, ich weiß nicht, ob dir die Tag schon mal gesehen hast. Ich es nicht empfehlen, hast du mal die ganze gesehen?
0: Nein, ja. nur den Ausschnitt. In einer ja. Dokumentation haben sie ein paar Ausschnitte davon gezeigt. Ja. Ja. Und das Coole
1: war also Beziehungsweise Cool. Ähm, das Interessante war, dass sie beide haben dort wirklich sehr souveräner auftreten, natürlich als die Leute vor der von Killer. Da war noch, noch einer dabei, ein Typ namens Mugridge. Wo man den herausgefunden hat, ähm, der hat früher eine riesen Frauenverschleiss gehabt und ist auch Alkoholiker gewesen. Und der Stockhold, also der Bischof von Southwark, der sei auch heimlich homosexuell gewesen so, oder, also weißt, so mm. typisch, oder, gegen Führer wieder Wasser und weiss auf. Genau. So in dem Stil. Genau. Der äh, John Cleese, hab ich gehört, oder, gelesen, hat es ziemlich genossen. Hat man hat glaube ihm auch glaub ein bisschen <lacht> angemerkt, während dieser Talkshow, weil es halt einfach mit Humor erkannte. Und Michael Bay, der ist glaube ziemlich hässig geworden über die ganze Diskussion. Für mich ist das so einer von den Filmen, wo man im Leben mindestens einiges muss gesehen haben muss. Egal, ob man jetzt Filmfan ist oder nicht, der gehört einfach von mir aus Gesehen einfach so zum Film Filmwita von jemandem. Du würdest mit auch
0: nicht sprechen. Nein, absolut nicht. Da ist gehört in Filmkanon, rein, würde ich auch sagen. Also das, sind, das sind, die berühmten Listen, oder? Welche Filme, dass so gesehen hat. und da ist ganz sicher, ganz sicher dabei. Auch dort wahrscheinlich wieder der Erste von seinem Genre. oder? Ja. Wahrscheinlich der Erste lustige Bibelfilm.
1: Auf jeden Fall. Ja, scheidet ja. der Wildstange auch nicht so riesig sein. Genau. Ja. Nein, das ist wirklich also und ich auch Schappo für das sie meine haben drei Arbeiten von Ritter, der Kokosnuss ist ja schon extrem, aber du hast gesagt, es war kalt, man wenig Geld und so. Und ich glaube, es recht umständlich und beschwerlich, dass sie eigentlich <lacht> genau das genau Gleiche gemacht hat halt einfach ihre heiße Umgebung, aber gleich wieder mit aufwendigen Kostümen und allem und so. Das zeigt halt einfach schon, dass sie wirklich dass sie so richtige Macher sind, dass sie haben für das gelebt oder sie leben für das. Wenn sie etwas machen, dann machen sie es einfach richtig. Und mit denke, das gespürt man in ihren Filmen. Hey, wir noch etwas zu «Life of Brian» oder wollen wir noch einen weiter?
0: Wir gehen einen weiter und ja. dann haben sie ja direkt nach dem Ende des Films haben sie angekündigt. Der nächste Film heißt «World War III». <lacht> ja, genau. <lacht> das ist auch so der so Witz, oder? Ja. Und beim ersten, nach dem ersten, haben sie auch gesagt, der zweite würde heiße Jesus, uh, Lust for Glory. Mhm. Also sie haben immer, sich immer Spaß Spass daraus gemacht, hat, in den Medienkonferenzen, immer typisch ja, was ist denn ihr nächstes Projekt? Da haben sie irgendein Zeich erzählt gehabt. World War Free der Film hat ich gerne gesehen, der Dritte Weltkrieg von Monty Python. Mhm. Bevor wir aber zu dem kommen, hast du gewusst, wir haben einen gar
1: nicht auf dem Schirm hatte, wo auch noch im Kino ist gelaufen. Das ist der da hier zwischen The Life of Brian und dem, wo wir jetzt da wirklich als nächstes darüber reden wollen, ist noch das da hier gewesen. Monty Python, Live at the Hollywood Bowl. Das war eine Live-Show, die ich gemacht habe. Ähm, warum das jetzt da ich gelacht hat, ist, weil sie... Ähm, der Volllaufen, sie sind alle als Kellner verkleidet und genau. wenn sie vor der Bühne weglaufen, sieht man, dass sie alle ein Blutzviertel haben.
0: Und der Text, seht on my face, ja, genau. and tell me that you love me, oder? Ja, Alles klar. klar ja.
1: <lacht> das ist, die die Live-Show ich ins Kino gebracht und das hatte ich voll nicht auf dem Schirm. Gehabt, weil, ja, das, als ich dann so die, die Filmografie angeschaut habe, dann erscheint dann plötzlich das drauf. Also gesehen habe ich es auch gar nicht, die Live-Show leider. nicht kennst du sie.
0: Ja, auszugsweise, ja. Ja. Also weißt du mir die ja, diese Szenenmaschinen hast
1: du sicher gesehen, oder? Die ja. habe ich gesehen, und
0: äh, der John Cleese, der äh, so einen Buchlade hat und Albatross verkauft. Im Publikum. Oh, Albatross! Albatross! Genau, ja. So, in einer, in einer Schwesteruniform, oder? Und eben mit dem Buchladen, und dann läuft er durchs Publikum durch. Und das ist ein riesige Gaudi, oder in diesem mm. Rang. Und äh, manchmal Filme sind ja auch der Rang. Und ich meinte, ich habe im Publikum einen jungen Jerry Seinfeld gesehen. Aber sie, dass er ihm nur sehr ähnlich gesehen hat.
1: Ja, das kann aber gut sein, dass der dort gehockt ist. Der hat er dann selber ja auch noch ähm, Stand-up-Comedy-mässig gemacht. und auch eine eigene Fernsehsendung gehabt.
0: Ja. Ich wo ja auch sagen, ganz viel Rühmen. Ich würde sagen, die beste Comedy-Show ever. Yeah. ja
1: Sogar noch vor dem Monsterpice Sitcom. Flying Circus. Ja, ist keine Sitcom. Ah, Flying Circus ja, also gut, ist das ja, das Catch-Show. Die ja. Ja, okay. beste Sitcom, da gebe ich dir. Aber beste Comedy-Sendung, da könnte man drüber streiten. Da gäbe es noch ein, zwei andere ja, ja. Kandidaten durchaus. Aber eben, die «Life at Hollywood Bowl» ist natürlich nicht der Film, wo wir darüber reden sondern in dem Moment 1983 ist rausgekommen, der letzte mit dieser Besetzung, die wir jetzt vorhin schon haben, ähm, angetönt hatte. Monty Python's «World War III» eben nicht, sondern <lacht> Monty Python's «Meaning of Life». «Why are we here?» «What's life all about?» Auch wieder so ein ikonisches Lied, das wir leider natürlich nicht ganz hören können, weil es eben der Spotify-Algorithmus wieder reklamiert. Ja, ist wieder so ein bisschen im Stil vom ersten Kinofilm, würde ich sagen. Also eigentlich eine Sketch-Show, aber mhm. äh, das mal halt mit allen neuen Sketches, die es, glaube so in Flying Circus nie gegeben hat. Oder ich möchte mich auch nicht daran erinnern, von diesen Sketches mal dort gesehen zu haben.
0: Nein, definitiv nicht. Die sind, glaube ich, alle neu gemacht worden. Und sie haben ja lange gehadert, nicht lange recht gewusst, was sie wollen. Und sie ist irgendwie so eine eine Kompromisslösung und sie sind alle nicht wahnsinnig zufrieden mit dem Resultat und auch irgendwie bei gewissen Fans heißt es immer, das ist der schlechteste Film von denen drei, was ich jetzt überhaupt nicht finde, was keiner von denen ist, wirklich schlecht. Also wenn man, wenn man so an den Film denkt, denkt man zuerst, ja, das ist alles nur so ein Sketch-Show. Aber wenn man dann die einzelnen Sketch aufzählt und, und der Sketch ist von dort und der und der, dann äh, merkt man immer mehr, oh, das, das ist alles, das sind alles sehr gute Teile mhm. vom Film, das ist hochqualitativ und äh, schon allein der, der wahnsinnige Vorfilm was ja gibt oder Vor wo glaubt der Film anfand? War ich glaube den anfängt,
1: ich den war, oder <lacht> ja. als aus der Rest des ganzen Films. Ich glaube, ja. sie haben aufpassen, dass
0: sie nicht halbe Budget äh, gefressen hat äh, vom ganzen Film, der Vorfilm von ja. äh, der Life Insurance oder was das war. ist, die Lebensversicherung ja und die
1: Herren, die dort irgendwie ausbügelt werden und irgendwelche Altanzugsträger, was sie ausbieten, und die lehnen sich mehr aus als so piratenmäßig übernehmen die ganze Bude dort und er reist es ja mit der ganzen Hochhaus irgendwie so durch das Zeug, so wie, wie das Piratenschiff. Also völlig absurd, der Vorfilm eigentlich, aber schon immer, jedes Mal ist, wenn ich den Film nicht tue, ich vergesse es immer wieder, ja. dass die Szene am
0: Anfang kommt und immer so, wenn es anfängt. ah ja genau, der ist ja da noch drin. <lacht> und scheinbar hat oder Jerry Gilliam einfach äh, selber mal gemacht, die anderen Monty Python haben gesagt, ja, der einfach bei sich seinem eigenen Studio gesehen in einer Halle und sie haben gar nicht so recht gewusst, was er eigentlich gemacht und hat. Und sicher ein bisschen abgekopselt äh, vom Rest der Truppe. Ja, und dort muss
1: man sagen, hast du hast ja vorhin schon gesagt, dass man dort ähm, im Ritter der Kokosnuss so Gilliam-Style mässig sieht ähm, oder der, der Gilliam-Style mit dem Schiff. Mhm. Jetzt, wir haben in diesem Vorfilm, merkst du extrem seine extrem, Handschrift, wenn du ja. so vergleichst mit Filmen wie Brazil oder Time Bandits oder so, die ja auch völlig so ein bisschen in diesem Stil näherm
0: Oh, Time ausgesehen. Bandits. Was für ein grossartiger Film.
1: Ja, da kann man, kommt man aus dem Schwärmen nicht mehr aus. so ja, hast gesagt, Viele sagen, es sind der schlechteste von Ihnen. Ich würde aber sagen, eigentlich ein würdiger Abschluss. Oder geht es schon um, weil du gefunden hast, es hat so viele erinnerungswürdige Szenen, ja. wie zum Beispiel bei die hier, unvergesslich. Well,
0: that's when we take a new baby
1: out of a lady's tummy. Wonderful we can do nowadays.
0: Ah, so you have die machine die goes bing! Die <lacht> Maschine goes bing! <lacht> Noch der Ritter, die nie sagen, ja. die Maschine, die Ping macht. Großartig.
1: Die, du meinst die Ritter des nassen Knie. <lacht> <lacht> Sechs der ist <lacht> auf Deutsch mal. Ja, Maschine mit dem Ping natürlich. Unvergesslich. Der «Meaning of Life, der Titelsong, der hat es nachdem sie den Film gesehen haben, bei mir auch in meine Playlist geschafft. Und da schaue ich in letzter Zeit regelmässig immer wieder. Das ist verdammt
0: ein Orvum, <lacht> gell?
1: Ja, aber ja. nicht der einzige. <lacht> oh ich du, wenn man schon von Kindern redet, die man irgendwie mit, äh, Zweck entfremdet für einen Film Also hier sind es keine Ritter, sondern wir sind effektiv Kinder von äh, katholischen Familie, glaube ich. Also die dürfen ja natürlich nicht verhüten und darum hat die Familie ganz viel Kinder. Und ähm, die müssen sie näher ähm, fortschicken, weil die Familie kein Geld hat. Also, das ist also ein wunderbares Sketch und artet eben näher in die Musical-Nummer aus mit dem «Every Sperm is sacred». Wunderbare äh, Szene. Und nebendran
0: hockt doch so ein ähm, Ehepaar. Ein protestantisches protestantisch Ehepaar. ich ja. ja. <lacht> die <eure> Katholiken dürfen <lacht> ja. einfach hier, ich dürfte ja. jederzeit ein Kondom brauchen!» Aber Und Frauen nebendran, die sagen «Ja, willst doch mal!» ja. <lacht> Ja, das ist, ist grossartig, so mhm. Auch wenn wir schon beim Thema Sex sind, die Szene in der Schule, beim Sexunterricht.
1: wo, ja, dich, wo lacht, doch, lacht,
0: äh, ja. ja. Der, der Lehrer irgendwie die Wandtafeln arbeitet der ist ein Bett, da kommt seine Frau rein, zieht sich ab, dann haben die einmal Sex und Schiller Schüler völlig desinteressiert, immer wegschauen und der Lehrer da immer, Mann, hopp, hey da, hinschauen. Jetzt müsst genau schauen, was da passiert, ihr müsst noch. Ja. grossartig.
1: Und das Coole ist, dass also ich mich wirklich junge Leute mit einfach innen, ja, die ja irgendwie ja. auch mit Mitte 40er schon die 50er gehen und so, wo einfach auch dort in diesem Schuhzimmer hocken als Schüler. Das ist einfach grandios. Und übrigens, die Szene, das war die, die ich kennt habe, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, weil meine Mutter mir das erzählt hat. Ich glaube, ähm, von dieser Szenen wie der Sexualunterricht bei Monty Python hat der Lehrer hat wirklich Sex vor der ganzen Schülern. Und ich habe mir dann wirklich so vorgestellt, was zeigen sie das wirklich ganz? Aber du siehst ja immer nur ihren Kopf und etwas vom Oberkörper. Genau. Aber sonst siehst du natürlich nichts. Aber ja, auch eine wunderbare Szene. Du hast vorhin noch die World War 3 angesprochen, wo ja in diesem Film, also der Krieg spielt ja hier unten eine Der oben.
0: Erste Weltkrieg, ja. 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 Und
1: da kommt meine Lieblingsszene aus dem Film her. Das ist die da hier. Ah,
0: Morning, Perkins! Thanks, sir. What's, uh,
1: what's all the trouble, then? Bitten, sir. During the night. Hmm. Whole leg gone, eh? Yes. How's it feel? Stings a bit. <laughs> mm, well, it would, wouldn't it? That's, uh, quite a bite you've got there, eh? Yes. A little beauty, isn't it? Any idea how it happened? None whatsoever. Complete mystery to me. Woke up just now. One sock too many. Was hat er denn? Hm, er hat den Oh,
0: hardly worth it. Oh, er is ist yes, besser sauber als sorry. Ja, yes, good lord, schau at an das. Ah, Joe! Das ist enorm!
1: Also, eben der Soldat, der irgendwo im zelt hockt und eigentlich satt bis nichts bei hat. Also, das ist top Krieg, wie man gehört, zwischen amerikanischen Ureinwohnern wahrscheinlich, mhm. oder zwischen Schuss-Ureinwohnern und irgendwelchen Soldaten. Und am anderen hockt er sich dort im, im Zelt hin und hat das Bein abbissen. Und man weiss nicht so genau, warum jetzt. Da ist irgendein Dicker rum und dann gehen sie dann auch suchen und dann finden sie irgendwie zwei so. Zwei zu klein im Kostüm. Zwei -Kost <lacht> Whatever. <lacht> Einfach so, so irgendein random stiss <lacht> Aber der ganze Film ist voll mit so Sachen, oder? Der, der, der Kauner, weißt du, mit irgendeiner Szene, wo der <lacht> Fett-Siege hineinkommt, der ja dann noch verplatzt und so. <lacht> yeah. Und dann am Schluss siehst du wieder Kauner, der dann sagt, ja, ich muss euch jetzt etwas ganz Wichtiges zeigen und dann laufst du. Dann oder folgst etliche Kilometer <lacht> hin wie zum ja. du das auf dem so «Ja, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie!» Und dann irgendwann spricht er so auf eine Wiese stehen, auf einer riesigen Wiese, wo irgendwo so im Hintergrund ein, ein Haus steht und er so «Das ist das Haus, wo ich geboren wurde. <lacht> und ich so «Ja, okay, gut!» also auch so, Die Antiklimax, die ja. ich jeder Film irgendwie so ein bisschen hat.
0: Sehr schön ist auch die Szene im Ersten Weltkrieg, wo doch der 1. Geburtstag schenken sie so, sagt «Ja, haben einen Kuchen <lacht> <lacht> «Ja, ja, Jones, bring mal ja. Gablo und Messer!» Und dann wird wieder ja. rein verschossen, oder? Und dann haben sie so eine riesige Ständeruhe. «Bring, noch bring noch acht
1: Gabel und acht Messer!» <lacht> «Bring <lacht> sieben, sieben, Gabeln, <lacht> <lacht> sieben, <lacht> genau. sieben das Auch eine stelle. völlig absurde, ja. aber total lustige Szene. Das ist auch so eine von denen, wo ich immer wieder vergisst, dass in diesem Film drin ist. So wie das mit dem Tiger eben auch, das vergisst. Mm -hmm. ich auch immer wieder. Und darum fing in diesem Film eben super. ja dann
0: sicher schon mehr als gesehen. Oder sehe ein paar, wo andere zum Nacht einladen und genau. dann sterben sind, weil der tot kommt.
1: Ja, genau. und, dann und dann so, äh,
0: Es war die Fisch- was passiert, das oder, oder, Fisch etwas, passiert. Genau. oder
1: der Fisch ist verdorben. Und dann, dann äh, ja,
0: jetzt wenn er mitkommen. <lacht> ja, ja, genau. Dann gehen sie doch raus und dann steigen sie in die Geisterautos <lacht> und die Geisterautos <lacht> fahren davon. Ja,
1: fahren dann, <lacht> dann ah, aber. so lustig. Köstlich. Also, ich hoffe, dir kennt die Filme, wenn ihr uns zuhört, weil, es ähm, macht jetzt so verloren. <lacht> 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 Nein, einfach super. Der, der ganze Film ist einfach, ich finde den also wirklich so eine also Dort, ähm, wo sie zum Ende zu heimgehen, weil er ja, ähm, sich als als Organspender genau. angemeldet hat. Und es ist halt jetzt nicht so, dass du nach deinem Tod in deine Organ spendest, sondern die kann man einfach holen, wenn sie sie brauchen, egal ob du noch lebst oder nicht. Und dann gibt es ein verdammt Gemetz, weil sie denken, die Leber oder etwas müssen rausnehmen. Und so. und, äh, ja. auch irgendwie ist auch so Frau neben dran und sie ihren Mann braucht dann kommt irgendwie ein aus dem Kühlschrank raus und singt ein Lied und einfach völlig äh, habak. Wo
0: irgendwie um... um ja um Sterne geht und das System und es so und so viele Planeten ja. gibt es. Es geht völlig so um nichts. Okay. Mhm. Und, und äh, so, so die Küche, es spielt eine Küche, die Küche wird so weggeschoben und dann bist du mit im Waldtal und dann hat du so einen komischen Anzug an den Zylinder und den Stock und läuft mit ihr durchs Waldtal Und am Schluss landen sie wieder in und dann geht wieder zurück in den Kühlschrank. Ja. <lacht> Von der Szene. Und dann sagen sie, also was ist jetzt können wir ihre Organe auch haben. <lacht> Kommen sich am Schluss wieder zurück zu dieser Szene.
1: Unglaublich. Ja, also ehrlich. Also der Film, der er strotzt nur so vor guten Ideen, so wie jeder Monty-Python-Film. Eben, man hat schon alles jetzt schon gesagt, was man zu diesem Film kann sagen kann. Leider ist es ja nicht mehr weitergegangen mit Monty-Python. Graham Chapman ist ja dann irgendwann darauf gestorben. Wie wir vorhin schon gesagt haben, er war alkoholsüchtig. Dann, ähm, später ist er dann in die USA gegangen und hat dort mit Drogen angefangen und ist auch Kettenraucher. Das alles hat ihre Gesundheit halt nicht so gut da. Mittlerweile sind noch ähm, vier, die leben von allen. Sechs mhm. Python, der Terry Jones, der ist mehr als 2000
0: und... noch nicht so lange.
1: 20 oder so. Oder vor, ja, irgendwo dort, wo man, ist noch nicht so lange her. Und das war einer von denen, gewesen, wo ich so... Äh, manchmal gibt es so also Todesnachrichten, die irgendwie so am Allerwärtig vorbeigehen. Mhm. Aber das war jetzt so einer, gewesen, wo ich wirklich so ein bisschen... ah oh, mhm. irgendwie ich, ist mir die Truppe halt schon recht ans Herz gewachsen. Und äh,
0: ja. Wir müssen uns wahrscheinlich an die Gedanken langsam gewöhnen. Die Herren sind alle schon vorgeschrittenen Alter, ähm, dass ähm, wir wahrscheinlich in äh, also wir wünschen allen ein langsames, glückliches, gesundes Leben, aber Wahrscheinlich werden wir noch in den, äh, den nächsten Jahren die Jahrzehnten noch ein paar Todesnachrichten bekommen von diesen Herren. Ja. Leider. Mhm. Ja, leider, logisch, leider, leider. Ja. Ja.
1: Aber, Aber ich sie haben ja... Der ist ja über 80, oder? Genau. die anderen sind auch dort rum, so.
0: Auch kurz vor mhm. 80. Aber es hat ja noch äh, die letzte äh, Showgabe von ihnen, glaube ich, bis 2019 gesehen, wo sie noch mal live auftreten sind genau, in London. Ich glaube es
1: zum... Äh... Eben zum 50-Jahre-Jubiläum war das, glaube ich, die Tour, die sie da gemacht genau. hat. Genau. Also, Tour ist ja, nee, sie ist ja echt zu lang gewesen, stimmt. Hört. Und,
0: äh, der John Gleason hat gesagt, er hätte eigentlich nur mitgemacht, weil er Geld brauche. Hm. <lacht> Wegen seinen diversen Ex-Frauen, die noch, äh, Unterhaltszahlungen um leisten <lacht> Und das glaube ich ihm sogar. Ja, dem glaube ich einfach alles, was er sagt. Ja, irgendwie ja schon. Und sehr schön ist bei dieser Live-Show, am Schluss, äh, wenn es fertig ist, kommt so eine Tafel, am Now Piss Off, ja. <lacht> zum Publikum gerichtet. Auch das, im hohen Alter, ja. haben sie ihren ihre Humor nicht verloren. Ja, der John Cleese, der
1: dritte sogar noch live auf. Der ist, glaube ich, sogar noch in der Schweiz gewesen, Hast du mal Basel ja. sogar. Ja, ah, aber schau, jetzt da bin ich aber noch nicht hier in der Stadt gewesen. Übrigens, weißt du ich was ich alles auf mich nehme? Dass wir zusammen Podcast aufnehmen können? Das letzte Mal bin ich dich besuchen zu Basel. Jetzt bin ich sogar auf Basel zügelt extra. extra. Zum
0: Podcasten. <lacht> Unglaublich. Ähm, Unglaublich. Aber,
1: ja, aber es lohnt sich auch, weil es ist wunderbar, mit dir über Monty Python zu reden. Und wir haben vorhin schon ein bisschen über die anderen Filme geredet. Mit Python-Beteiligung. Ähm, da könnte man noch ein paar rauspicken. Wir haben über Time Bandit zusammen schon geredet. Ja, wo ja der ähm, Terry Gilliam Regie geführt hat. «The Jabberwocky» gibt es noch. Mhm. Der ist 1977 rausgekommen, raus, wo Michael Palin noch mitgespielt hat. Dann bei «Labyrinth» jetzt es, glaube ich, auch Python-Beteiligung. «Brasil» war von Terry Gilliam und ein sehr empfehlenswerter Film. A «Fish Called Wanda» also, Ich da will nicht sagen. ist sagen, vergiss ich nicht. Ja. Nein, Das ist einer von meinen Lieblingsfilmen, den werde ich sicher äh, nicht vergessen. «Fierce
0: Creatures» war er auch noch, gesehen, oder? Genau. Der nicht Zoo, oh, Zoo ohne, ja, Zoo,
1: ohne Zoodier. Ja, knapp. Zehn Jahre später erschienen. habe ich mal gesehen, aber man kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so daran erinnern, weil ich glaube nicht ganz hast so... hast nicht so erfolgreich mit, gesehen. ...mit den gleichen Leuten, aber wo ja. bei, bei «Fish Called Wanda» schon mitgespielt haben. Natürlich der Donald noch bei Jamie Lee Curtis und der hm, grandiosen Kevin, Kevin ja. Klein. <lacht> ja, Jamie Lee Curtis, mit du in immer gestanden Alter. Das ist so... Die Legende, die werden alle
0: alt. <lacht> Nur mehr, bleiben jung und frisch. Ja,
1: ja, genau, so ist das. Ja, ja. <lacht> Und Eric schleichende Erben mit Mary Eric und John Cleese, das hast du auch mal gesehen? Das ist, glaube auch so einer, was so ein bisschen behandelt wird und, glaube auch nicht so gut ankommt
0: bei vielen. Von lange, lange Zeit Nonnen auf der Flucht hat es sich auch noch gegeben, mit Mary Eric Idle, Genau, oder? und
1: dem Robbie Coltrane. Ja. Mittlerweile auch schon da, ja, Gopf, äh, Hey Shrek hat der John Cleese und der Eric Idle Auftritte John Cleese hat die Vater gespielt vor Fiona. Im zweiten und dritten Teil, glaube ich, und Eric Idol hat der, äh, Merlin gespielt, glaube ich, so im dritten. Erik der Wikinger, muss man davon oh, erwähnen, ein Film, ja. Das war sogar der Terry Jones, der eine Ski geführt
0: hat, der auch mitgespielt hat in diesem Film. Ich habe lange Zeit gemeint, früher, und dass ich auch ein Monty-Python-Film, ja. weil so viele Pythons mhm. dort mitgemacht haben, also viel. Ja, ja Er und Gleis, glaube ich, genau.
1: einfach, ja. John Cleese spielt dort sozusagen den Bösewicht mhm. und der, äh, Terry Jones spielt irgendwie der, der äh, Anführer von Atlantis West. Ist, ja, ja, genau, ist ja nicht Atlantis aber es ist ein bisschen Atlantis in den Python-Humor ja, da Das merkst du halt schon. Wenn sie da singen
0: ja. «Wir sinken nicht, ja, ja. wir sinken nicht» und die ganze, die ganze Insel ist am Absaufen. Großartig. Ja, da ja, spürt man es halt
1: aus und merkt schon, dass eben der Terry Jones dort äh, viel, einen grossen Teil dazu beiträgt hat bei diesem Film. Ja, ich glaube, es hat neben der Regie das Dreibuch geschrieben. Ja, gibt es für dich ähm, so einen äh, Lieblings-Python? Also einen von diesen äh, sechs, die wir jetzt da aufzählen. Hey, Graham Chapman, Terry Jones, Terry Gilliam, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin. Könntest du einen für haben, haben, der so ein bisschen als die lieblings zählt?
0: Ich habe mir mal überlegt, wenn ich jemanden auswählen könnte, wo, wo ich will, dass es mein Grossbatter ist, dann wäre das der Michael Palin. Ich finde das also so einen sympathischen, so einen wahrscheinlich auch gemütlichen Typ. Er hat später auch noch Reisesendungen gemacht. Ist das
1: ist ja grandios. Ja,
0: und er ist einfach ein humorvoller älterer Herr. Ich folge ihm auch bei den sozialen Medien. John Cleese ist ein eine umstrittene Persönlichkeit bei Social Media. Ja, aber
1: den ein bisschen. Beim bei Palin habe ich auch das Gefühl, ist so ein bisschen am Boden geblieben. Genau. ist
0: wirklich so ein sympathischer Typ. So ein netter Großvater. Also, so, mm. ja, das wäre möglich. Also. Mein Großvater erleben leider nicht mehr, aber das wäre so ein mm -hmm. äh, jetzt noch, den ich jetzt noch toll fand. Plus, er hat noch einen grossartigen Sinn äh, für Humor und er hat auch immer wahnsinnig tolle Figuren gespielt bei den bei de Pythons. Also das ist ein bisschen mein Favorit, mein heimlicher. Okay. Von der musikalischen Seite auch noch ganz klar der Eric Idle. Mein, äh, kennst du das Lied von ihm «Fuck Christmas»? <lacht> das das muss schon mal Lüge. hören. Es ja. gibt ein Lied, wo «Fuck Christmas» heisst. Das Weihnachtslied, das er die ganze Zeit singt, weil wie sehr er Weihnachten hasst.
1: Okay, weißt du was? Wir haben ja so eine Playlist hier auf den, bei den Filmsünder. Der Filmsünder OST, Original Motion Picture Soundtrack. Müssen wir unter Filmsünder OST suchen? Dort tun wir nicht das Lied
0: drehen. Da Wait, a Wait a this. And we're back.
1: Ja, bei mir weiß ich du, ist es ähnlich. Vor Sympathie her ganz klar Michael Palin. Musikalisch und auch so. Irgendwie auch von Art her, der, der Eric Idle irgendwie ist mir halt auch immer so. <lacht> der John Cleese der hat bei mir halt auch mit der Zeit halt ein bisschen verloren. Er so ja, ist, glaube ich, schon nicht der dreifachste Mensch, so wie ich es einschätze. Also, ja, jetzt, oder, das wäre jetzt eine wo ich so aus der Distanz raus immer noch sehr viel, aber das ist jetzt eine, wo ich, glaube ich, nicht möchte begegnen, weil ich Schiss hätte, dass mm. ich ihn auch nicht mehr cool fände. fände genau. So, ein bisschen in diesem Stil. Ja, und eben vor schauspielerischer Qualität haben wir natürlich den Graham Chapman, der hat wirklich einen auf dem Kasten. kann. der Terry Jones, das ist immer so ein bisschen der, den man vergisst, denkt es mir. Yeah. Aber das ist auch so ein bisschen ein heimlicher Favorit. So, so ein bisschen der, den man irgendwie noch extra muss erwähnen, finde ich irgendwie. Ach, komm, es ist auch cool!» Aus, <lacht> also Terry Gilliam als, als Figur an sich so, das war ein guter Regisseur, gewesen, mal auf jeden Fall. Ähm, aber ja, die anderen fünf die braucht es einfach irgendwie zusammen und die funktionieren zusammen so gut und es ist schwierig, da Favoriten zu holen. Ja. Aber und
0: äh, Connie Booth hat sich auch noch gerne gehabt.
1: Genau. Ja, die muss man auch
0: noch kurz noch erwärmen.
1: der Carol Cleveland genau. die, die am meisten den Sketchen und in den, den Film Und die ist also, ja. eine der
0: Ex-Frauen vom, <lacht> vom von
1: John Cleese. Ja. Die möchte ich auch nicht unbedingt treffen, weil die auch, auch viel grusige Geschichten ja. zu erzählen hat über den John Cleese. <lacht> Ja, und jetzt natürlich die Frage aller Fragen, lieber Marc. Wie tun wir die Filme ranken? Also, in welche Reihenfolge würdest du machen? Ich, ich fast schon an, oder kannst du noch schnell mal, ja. überlegen? Wir hatten jetzt vier Filme, gehabt. der äh, Hollywood, äh, äh, live Hollywood wollen wir jetzt mal äh, aussen vor. Ich würde jetzt, also eben, wie gesagt, da gibt es jetzt nichts. Zwischen gut und schlecht sind alle gut. Sagen wir jetzt einfach bei mir, ein bisschen weniger hoch im Kurs als die anderen, aber von mir aus gesehen ist, keiner von diesen Filmen ähm, hat weniger als 8 von 10 Punkten verdient. Also auf dem vierten Platz haben wir Wunderbare Welt der Schwerkraft, auf dem dritten Platz Holy Grail, auf dem zweiten Meaning of Life und auf dem ersten Life of Brian. Und das Lustige ist, dass die Liste sich jetzt bei dem Schauen komplett geändert hat. Weil bei mir war früher auch bei Holy Grail auf dem ersten Platz. Gewesen. Dann wäre auch ein Brian gekommen und Meaning of Life auf dem dritten. Bei Schwerkraft kann ich nicht sagen, weil ich das jetzt das erste Mal gesehen Aber jetzt ist es eigentlich komplett umgekehrte äh, Reihenfolge geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich, wenn ich die Filme ich sage, jetzt mal fünf Jahre wieder schaue, wird die Liste <lacht> wieder genau oder völlig anders ausgesehen.
0: Also, was ist Platz 4? Mhm. «Die wunderbare Welt der Schwerkraft». «Bing!» «Bing!» <lacht> <lacht> Platz 3 werben wir ähm, «Der Sinn des Lebens». Platz 2 werben wir ähm,
1: Bei diesen Szenen ist es schwierig. Ja?
0: Es wird schwierig. Also, «Holy Grail» ist auf Platz 1 auf jeden Fall. Okay. Bei mir. Dann äh, geht es 2 an äh, «Life of Brian». Ah, dampf, interessant, ja. ja. Das ist einfach der erste, also der erste, vollwertige Monty Python-Film. Da haben sie wirklich mit wenig Geld viel rausgeholt. Ich muss es einfach nochmal sagen. Ähm, wenig Geld macht manchmal den besseren Film. Mhm. Beim zweiten haben sie schon ein grösseres Budget gehabt. Das merkt man auch ein bisschen. Beim dritten haben sie am wahrscheinlich am meisten Klüter gehabt. Das merkst du einfach. Mhm. Ähm, ich sage eben, wir reden hier von. Mini, Mini, Unterschied. Ja, also, ja, klar. Ja, ist also Die sind alle grossartig dafür und empfehlenswert. Aber äh, Holy Grail hat mir einfach so einen ganz speziellen Platz in meinem kleinen Herzen drin. Das ähm, ist einfach so ein bisschen der anarchischste von allen. Und äh, da ist einfach auch, da haben sie einfach auch durch Gesellschaft am besten irgendwie ein aufs Maul geschaut, ein bisschen.
1: Das ist witzig. Das ist genau das, was ich jetzt bei Life of Brain würde sagen, wo bei mir ja auf Platz 1 ist. Wo eben lustig ist, weil Holy Grail bei mir ja, auch lange auf Platz 1 gewesen. Und jetzt wieder jetzigen Schauen war es der, wo mich, langweilen ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, sagen wir, wo am wenigsten, oder mir am wenigsten wieder gepackt hat, im Gegensatz zu den anderen. Darum ist jetzt der bei mir chli weiter Hunger. Und Life of Brain lustigerweise ist bei mir bei jedem Schauen einfach weiter vorne gekommen. Er ist extrem gewachsen, weil wir ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gar nicht so wahnsinnig gut gefunden. Also immer noch gut, logischerweise, mhm. aber im Vergleich zu den anderen, wo jetzt mittlerweile halt auch durch die ganze Geschichte dran und so, halt jetzt mittlerweile auf Platz eins. Aber, aber wie gesagt, ich meine, schlussendlich sind sie alle super, die Filme wunderbar, dass sie das Niveau haben behalten, auf diesem höheren Niveau dem und auch gewusst haben, hey, wenn hören, es ja. war natürlich auch ein bisschen geschuldet, dass halt der äh, Graham Chapman halt gestorben ist, in den 80er Jahren 80 Jahren.
0: Da haben sie lange nicht mehr weitermachen und Irgendwie war es in den 90er, haben sie mal einen Auftritt gehabt, äh, bei irgendeinem Humorfestival Und das war so ein bisschen so der erste wieder gemeinsame Auftritt, so von Fernsehen in der Öffentlichkeit. Und da haben sie auch ähm, quasi wie so ein, ein Minisketch aufgeführt. Sie haben den Graham Chapman dabei gehabt als Urne. Ah. <lacht> und immer wenn du noch etwas sagen hat, hast du bei ja. der Urne. Hat so der Uhr geklopft. irgendwie. Und dann doch, kommen sie am Anfang rein mit der Urne, und dann gehen sie die Uhr aus Versehen raus. Und ist yes, Gott, die ganze Asche über den Boden verstreut. Und dann kommen sie mit, der, mit so einem Handstaubsauger und stauben wieder, äh, stauben wieder rein und so. Also sch, sch, schon am Anfang, mhm. was sie rein kommen, machen sie, ja, so also ein Minisketch, der Grand Chapman ist dann in der Uhr quasi. Der gibt es gar noch ein Föteli von ihm hinter der Urne geklebt, <lacht> dass man weiß, dass es das Sache ist, irgendwie. Unglaublich. Ähm, Findet man sicher auch noch auf YouTube noch mehr. Das ist ein großartiger ja.
1: Auftritt. Und ich, John Cleese hat ja glaub, sogar ähm, einen so gehalten, ja, ja. äh, Gedenkrede für Graham Chapman. Und man kann sich auch dort vorstellen, dass das natürlich mit dem ähm, ironischen und zynischen Seite hier dass er dort auch nicht gegitzt hat mit denen. Also,
0: das habe ich auch mal gesehen, der hat er ja. irgendwie zuerst gesagt: habe hey, bla, bla, lang la, gestorben. Mhm. Und dann plötzlich hört er auf und sagt: Rubbish! Ja. <lacht> <lacht> er ist <rücksichtslose>. <lacht> <lacht> vor der Völligin, aber ro «Roaster» im Prinzip, oder? Wahrscheinlich haben sie auch ein Roast erfunden, wahrscheinlich, bei Monty Python, mhm. kann man vorstellen. Also so die gängige äh, Humor, äh, wie sagt man? Technik. Disarray. Ja. wo fangt heute vor allem in den USA populär ist. Ja, da gibt es eine
1: ganze Sendung, The Roast of West, genau. wo dann irgendwie einfach dort hockt und andere machen einfach
0: fertig. Genau, machen einfach eine ja. Stunde lang zur Sau. Ja, genau. Und am Schluss fährt er dann selber auf die Bühne und dürfen alle anderen mhm. zur Sau machen, die vorher ihn zur Sau gemacht haben. Mhm.
1: Apropos eben beeinflusst, also wir haben äh, das zum Beispiel, was gut kann sein kann, dass das auch, ähm, eigentlich Ausgeburt ist vom Pythonesque Humor. Wir haben den äh, Spam, der Span, wo, mhm. ja aus einem Sketch raus von Monty Python entstanden ist die ja jetzt alle kennen, also mit all den Spam-Mails, die bekommen, dass sie irgendwie so Dosenfutter etwas Ja, sehen, genau. Wo sie... So Dosenfleisch ja, ist das. Genau, ja.
0: Und der heisst Spam und, und, und äh, im, im Sketch äh, tut es ja in der Kantine, wo irgendwie Wikinger in der Kantine hocken, fragt mich, ob die Wikinger sitzen, unter anderem. Und dann ein Sehbar, der etwas essen warum? will und alles, was sie bestellen, ist immer mit Spam. Ja, wir haben Spam, Spam, Spam mit Spam und Spam. Ja, ich höre keinen anders. anderes.» Ah, ja, man hat das sonst auch irgendwie. ich also eine Schnitzelbombefried mit Salat und Spam, Spam, Spam. das ist Spam. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann ein bisschen so, eben die, die Massenmails mails die verschickt ja. worden sind, ein bisschen wie Spam, oder? Wie dann Sketch. und ja. heisst das Spam-Mail. Und es gibt einen Programmierspruch, die heisst Python. Und, äh, die ist auch vom Monty Python. Fan, die mir jetzt mal an entwickelt worden, weil es bezieht sich tatsächlich auf Monty Python, den Namen von der Programmiersprache. Mhm. Also ein bisschen die Nerds lieben Monty Python's.
1: Ja, also zu Recht natürlich. Zu Recht ja. absolut. Äh, der ja. britische Humor ist ja prägt, es mir. Also ich würde jetzt sagen, der Rowan Atkinson, der ist sicher auch ein ganz großer Monty Python Fan, würde jetzt mal behaupten. Nein, Little Britain, alle Little Britain verschiedene Comedy Serie, was gehört. Die, es gegeben
0: hat. die haben ein bisschen auch das Ding übernommen, das Konzept vom einfach über alles und jeden wie zu machen. Mm -hmm. Die kennen nicht und auch das Catch von denen könntest du heute nicht mehr am Fernsehen bringen und heute nicht mehr neu machen. Da gibt es ein paar Sachen, die heute äh, nicht mehr gehen. Mm -hmm. Bei «Little Britain», ja.
1: Das ist ja interessant, schon nur, wenn du allgemein mal in 2000er schaust, was dann mal alles gemacht worden ist, aber jetzt gibt's so Fernsehserien Filme und so, wo du heute schon nicht mehr kennst, 20 Jahre später, ist ja schon eindrücklich, wie, das, wie sich die Zeit gewandelt hat in
0: Und, und ich denke auch, der Ricky Gervais, seine ja, logisch, Humor. Genau. Wenn man allein seine, seine Moderation auf YouTube anschaut, was war das? Nicht Grammys, was ist das? Golden Globes. Golden Globes
1: hat moderiert, ja, kann, ja ein, ein paar Jahre Und ja. alle fertig
0: gemacht hat, mm. das ganze Publikum getisst. Hat, äh, ja, hat mich stark eben an, an John Cleese und seine Beerdigungsräte erinnert. Also, das sind sicher alles so ein bisschen, da, wie sagt man, Großkinder mittlerweile von Python, wahrscheinlich von ja. der Monty Monty Pythons. Und sicher auch bei den Simpsons äh, haben sie einen grossen Einfluss, äh, auf Art und Weise mit dem Humor. Gibt auch so manche schon Anspielungen. Ich meinte ich auch im einen Opener von den Simpsons, sie eigentlich immer der Couch Gag. Im Open. Noch. Meint ihr, da kam auch der Fuß genau, von den ja, Pythons, was sie einfach verdrampft. Ja. Ja,
1: genau. Das ist mir auch nur noch so ein Bild, das ich noch habe. Ja. Schau, jetzt habe ich meine Simpsons unterbringen ja siehst ja, den James Bond-Team du hast deine Simpsons-Team <lacht> <lacht> gehabt. Wobei es gab ja noch eine andere James Bond-Analogie, weil John Cleese hat ja mal die Q gespielt hat. Stimmt, stimmt. <lacht> Aber ja, gehen wir nicht mehr auf James Bond hinein, sondern das Monty Python. Thema noch ein bisschen Es hat mir extrem Spass gemacht, mit dir über das zu reden. Mir auch. ist jetzt fast schneller durchgegangen, als ich gedacht hätte. Aber ähm, ich finde, wir haben alles angesprochen, wo man muss ansprechen muss. Und hoffentlich haben wir euch jetzt auch gerade heiß gemacht, die Filme wieder mal zu schauen.
0: Ihr könnt den DVD beim Boden auslehnen. Genau, ja melden
1: dich <lacht> bei mir, Yvonne Arne. Nein, sagen <lacht> natürlich nicht. <lacht> Nein, also eben, unbedingt wieder mal schauen, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt, in Vorbereitung auf den Podcast. Marc? Ich kann auch schon versprechen, das war sicher nicht das letzte Mal. Gewesen. Das sage ich jedes Mal, wenn mm -hmm. wir aufhören, dass es nicht das letzte Mal war. Du hast ja mir schon eine Idee pitched gehabt, wieder. Ach, oh, da hast es schon wieder Und vergessen zwar, mittlerweile. Äh, ja, genau. Äh, Coming-of-Age-Film aus den 18er oh, Jahren. Herrlich. Wo wir mal gefunden haben, das wäre doch auch mal ein Thema, das man aufgreifen
0: Absolut. Da habe ich schon ein paar Ideen, was man hier ja, bringen könnte. Ein grosser Favorit natürlich.
1: Ja, klar, ja.
0: So, soll ich es schon sagen? Ja, komm, wir ja schon etwas sagen. Ja. Also Ferris macht ja, Blau ist klar, natürlich ja. absolute Ikone, oder? Ja, Absolut. ja der
1: wäre definitiv der Denu, ist so viel. Aber auch der Breakfast das
0: klappt natürlich ja. und andere.
1: Mhm. Ja, aber da gibt es sicher auch viel drüber zu reden. Wir haben ja uns gesagt, wir müssen es ein bisschen einschränken, dass wir auch einfach eine Liste mit den 10 Besten machen oder so. <lacht> Was auch schon nicht einfach ist, wenn man sieht, wie viele von diesen viel mit 80 Jahren entstanden sind. Aber ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, es geht nicht wieder über ein Jahr, bis äh, wir das schaffen hier Mit Jetzt wohnen wir ja beide in der gleichen Stadt. Von dem her ist es nicht mehr so weit. Darum würde ich sagen, hat sich's sich gelohnt, auf Basso zu zügeln, hat jetzt heute wieder mal gezeigt. <lacht> Merci vielmal, lieber Mark. Danke, lieber Bodo. Natürlich noch Werbung für äh, die Podcast, den du hast mit dem Simon Dick zusammen. Äh, der Watchman podcast Da ist vor kurzem, glaube ich, wieder eine Folge rausgekommen.
0: Genau, Folge 59 mittlerweile. Eben schon, ha? Ja, mhm. ja, und da haben wir es unter anderem. Das ist ein eines meiner Lieblingsthemen, sind äh, Workplace-Comedies. Also... So die Office», wie die Office zum genau. Beispiel. Genau. «Stromberg». «Stromberg». «Ja, ja. hier!» <lacht> <lacht> Und das ist auch in der Episode wieder ein Thema, weil ich finde immer wieder eine neue Workplace-Comedy, die ich schauen kann. Ich bin jetzt auch wieder einer dran, der ich dann hoffentlich in der nächsten Ausgabe
1: präsentieren kann. Sehr gut. es unbedingt rein oder Podcast. Verlinken wir natürlich in den Show Notes. Und jetzt müssen wir natürlich hören, wenn wir schon vom Sinn des Lebens oder Meaning of Life haben müssen wir doch diesen Podcast auch mit der grossen Frage abschliessen, <lacht> was ist denn der Sinn des Lebens? «Well, it's nothing very special. Try and be nice to people, avoid eating fat, read a good book every now and then, get some walking in, and try and live together in peace and harmony with people of all creeds and nations.» And finally, here are some completely gratuitous pictures of penises to annoy the censors and to hopefully spark some
0: sort of controversy, which it seems the only way these days is to get the jaded, video sated public off their fucking asses and back in the sodding cinema. Family entertainment? Bollocks. What they want is filth. People
1: doing things to each other with chainsaws, joined Tupperware parties. Babysitters being stabbed with knitting needles by gay presidential candidates. Vigilante groups strangling chickens. Armed bands of theatre critics exterminating mutant goats. Where's the fun in pictures? Oh, well, there we are. Here's the theme music. Good night. Okay, that's a wrap.